0: Hallo und herzlich willkommen zu Helium Talk, das Kunstgespräch. Mein Name ist Jörg Heikhaus und in dieser Episode unterhalte ich mich mit Pedro Anaka. Pedro kennen die meisten vermutlich als den Mann hinter den Edgar-Karten. Diese kostenlosen Postkarten zum Mitnehmen tauchten erstmals Anfang der 90er in der deutschen Gastronomie auf und wurden eine absolute Erfolgsgeschichte. Edgar war damals eine der ersten und wohl auch der bekanntesten Firmen auf dem Markt. Tatsächlich ist das wohl auch das bislang bekannteste Projekt seiner sehr erfolgreichen Karriere als Unternehmer. Dabei war Pedro Anaka eigentlich ursprünglich viele Jahre lang selber Künstler und das ebenfalls ganz weit vorn. Okay, über den Erfolg in der Kunst haben wir auch schon öfter mal im Helium Talk gesprochen. Der bemisst sich natürlich etwas anders und hat selten etwas mit den reinen Verkaufszahlen zu tun. Aber dieser radikale Unterschied zwischen den beiden Karrieren des Pedro Anaka war auch einer der Hauptgründe, warum ich ihn unbedingt mal in mein Studio einladen wollte. Pedro ist ein wahnsinnig offener Mensch, der nach der Maxime No Bullshit lebt und deshalb auch seine Meinung klar und offen ausspricht. Da ist kein Werbegelaber, auch wenn er schon selber so lange in der Werbung unterwegs ist und damit sein Geld verdient. Wer ihn kennt oder zumindest schon mal gesehen hat, der weiß auch, dass er nicht unmittelbar seinem aktuellen Berufsstand zuzuordnen ist. Allein schon rein optisch wirkt er weniger wie irgendwas mit Medien, sondern eher wie definitiv was mit Rock'n'Roll und eben der Kunst. Naja und gesehen haben kann man ihn durchaus schon mal, denn seine Social Media Präsenz lebt auch von den zahlreichen Selfies, die er so gerne postet. Unvergessen sicherlich das Video von der gemeinsamen Tattoo-Session mit seinem damaligen Geschäftspartner Sven Wiesner zur Gründung ihrer Firma Bebop. Wenn euch dieser Podcast gefällt oder es etwas auszusetzen gibt, freue ich mich natürlich sehr über Feedback. Als Mail an heliumtalk oder auf all den anderen Kanälen, auf denen ihr mich erreichen könnt. Und ich bin euch natürlich auch sehr dankbar, wenn ihr den Helium Talk auf eurem Smartphone abonniert, bei iTunes oder Spotify zum Beispiel. Und um nochmal kurz Michael Hein, meinen Gast aus Helium Talk Nummer 30 zu Wort kommen zu lassen. Und vergesst die Scheißbewertung auf iTunes nicht. In diesem Sinne, viel Spaß beim Anhören. Helium Talk. Helium Talk. Vermisst du denn eigentlich das, das eigene Produzieren von Kunst?
1: Ah, gleich so eine, gleich so eine erste schwierige Frage. Also, ähm. Ich fange mal anders an. Ich, ich, ich versuche dir mal zu erklären, warum ich aufgehört habe, ja. Kunst zu produzieren. Und ähm, auch das ist natürlich nicht so einfach, sich, wenn man sich entschließt nach ähm, Kunststudium, ähm, zehn Jahre gearbeitet äh, mit Kunst und für Kunst, sich dann irgendwann zu auf, äh, entschließt aufzuhören. Äh, bei mir war das so, dass ich ähm, sehr intensiv äh, Kunst gelebt habe und Kunst produziert habe. Und aber mich irgendwann auch damit beschäftigt habe, was eigentlich die Kunstgeschichte eigentlich hergibt und darüber, darüber natürlich immer tiefer auch eingestiegen bin in die, ja, in die, ähm, in die Geschichte von Kunst, in die Geschichte von abstrakten Malern in meinem Fall, weil ich, äh, wie du weißt, ja, ähm, eher abstrakt gemalt habe mhm. und expressiv gemalt habe. Und die ersten fünf, sechs Jahre tust du das auch. Und ich habe es getan, indem man sich jetzt einfach, indem man einfach Bock hat zu arbeiten und das mit von von morgens bis abends und sich wenig um Kunst, und um Kunstgeschichte kümmert. Zumindest in meinem Fall. Als ich das dann getan habe, war es eben so, dass dass man oder dass ich, dass ich die Erkenntnis erlangte, dass dass es ganz, ganz viele Maler gab schon 50, 60, 70, 80 Jahre vor mir. Mhm. Die, die in ihrem Schaffen schon so viel mehr gemacht haben und produziert haben, als ich es mir nicht vorstellen konnte. Vereinfacht gesagt, ich, ich bin nach zehn Jahren zu einem Punkt gekommen, wo ich dachte, okay, jetzt kannst du jetzt beherrschst du das Handwerk, du, kannst, du weißt, wann die Farbe trocken ist, du weißt, wann du wieder reingehen musst, du weißt, was ein gutes Bild ist oder ein weniger gutes Bild ist. Aber ich wollte zumindest ich wollte versuchen ähm, aus, diesen, aus diesem aus Farbrausch heraus mich immer weiter zu reduzieren und auf einen Punkt zu kommen, wo wenige Striche ein Bild ergeben. Mhm. Was ist jetzt? Ja, du weißt, du du weißt ja, ungefähr, ja, was ich ja. meine. Du hast ja selber sehr starke Erfahrung damit. Und das ist nicht trivial. Und das äh, wird lang, landläufig natürlich äh, auch nicht verstanden, weil die Reduktion, die Kunst der Reduktion sozusagen. Das Schwerste ist, finde ich, was man im, im, wenn, wenn du wenn du von der von der Farbwelt kommst erreichen kannst. Und das wollte ich eigentlich immer weiter perfektionieren, mhm. bis ich zu dem Punkt kam, wo ich sah, es gibt so viele berühmte Maler und natürlich noch unfassbar viele unberühmte Maler, mhm. ähm, die das 100 Jahre vor mir schon geschaffen haben. Naja. So, und als ich das dann begriff, um ähm, jetzt eine Frage zu beantworten, <lacht> als ich dann das äh, begriff, dass ich eigentlich äh, 100 Jahre zu spät geboren wurde, mit dem, mhm. was ich vorhatte, habe ich gesagt, das reicht nicht. Okay. Das reicht nicht, ähm, was ich, was ich im Moment im Kopf habe, Klammer auf, vor 30 Jahren. Ne? <lacht> <lacht> ähm, Ist ein Videopodcast, man sieht ja äh. nicht so aus. Kein Videopodcast,
0: uns ja nicht zu dabei. <lacht> ähm,
1: dann, ähm, war das, war das Grund genug damals irgendwie aufzuhören. Ja. So, äh, das ist jetzt die, die schlanke und vereinfachte Version. Ja. Heute, ich habe gerade vor ein paar paar Tagen, ich weiß jetzt irgendwann leider nicht mehr, wer das war, aber ähm, ich werde diese Frage natürlich oft gefragt. Okay. Ähm, ähm, weil, ich, weil ich viel collecte und damit immer noch so ein bisschen den Zugang natürlich habe. Und auch natürlich noch einige Arbeiten von mir selber habe, mit der ich, mit die ich ja auch immer permanent äh, noch vor mir habe. Ähm, ist das auf der einen Seite schön, dass äh, nach so vielen Jahren jetzt die Arbeiten noch da sind und noch wertvoller sind als damals, weil mhm. Leute, die das heute sehen, sagen, boah, wer hat das denn gemalt? Das ja. geht jetzt viel runter wie Öl. <lacht> ähm, aber ich glaube, jetzt komme ich zur Beantwortung deiner Frage, ich glaube, ähm, <lacht> das ist in der Kunst wie in ganz vielen anderen Dingen, wenn du es nicht zu 100% machst oder mindestens 90%, Prozent, weil meistens muss man ja auch irgendwie noch ein bisschen Kohle verdienen, ähm, dann ist das oft inhaltlich nicht gut. Mhm. Und ähm, das ist eigentlich heute auch noch meine Überzeugung. Und daher kann ich zumindest für mich sagen, neben meinem Job noch zu arbeiten oder am Wochenende zu arbeiten oder so ein bisschen zu zeichnen oder so ein bisschen rumzupinseln, ist nichts für mich.
0: Ja, kann ich verstehen. Das kann ich gut verstehen. Ja, das ist, ähm, also wenn du was hast, dass du festgestellt hast, du hast Kunst gemacht, hast du festgestellt, dass das, ähm, dass es das dass es das schon gab oder dass es da so Punkte gab, wo man, wo man für sich dann selber überlegt, da da ist so ein gewisses Scheitern drin, was sich irgendwie schon abzeichnet. Für mich ja. war das so. Ich meine, heutzutage bin ich ja Künstler, ja. aber ich habe ja damals, wollte ja damals Kunst studieren und ja. habe es dann nicht gemacht, weil ich mich gar nicht ja. als Künstler gesehen habe und gar nicht wusste, was, also, ob das, was ich jetzt bislang gemacht habe, überhaupt stark genug war und vor allen Dingen damals, ich komme ja aus Köln, ähm, Hätte ich in Düsseldorf gerne studieren. Aber da standen dann so Leute vor wie Professor Beuys oder ja, so, so. Was willst du denn da <lacht> und, also, Aber natürlich kommt natürlich auch der Faktor Geld dazu. Das ist ja. natürlich auch was, was man in der Kunst einfach nicht vergessen darf. Das, das Witzige man, war,
1: ähm, Jörg, dass ähm, ich zu der Zeit, als ich sozusagen gemalt und aktiv mhm. war, ähm, wurde ich schon international ausgestellt. Ja. Und ich hatte, und das war das Geile damals. Ich hatte, ich hatte einen Kunsthändler, ich hatte zwei oder drei Galerien in Hamburg. Davon war ein, einer von diesen Kunsthändlern war, war so eine Art Art-Consulting-Typ. Der hat also Bilder verliehen oder relativ, damals relativ revolutioniert tatsächlich. Ja. Und der hatte einen, 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 diesen, diesen einen großen Kunden, einen Softwarehändler, KHK, kann ich jetzt ja mal hier sagen, weil das ist Karl-Heinz Kaufmann, ganz schlichter, nein, kein schlichter Typ, aber ein schlichter Name. Und der wollte. An der HFBK Künstler sponsoren. Mhm. Also so eine Art mit C. Ne? Ja. Und der kam zu diesem Kunsthändler, weil die kannten sich da, da, da bla, und, äh, und, hatte da eben nach Künstlern gesucht, die, die er sponsoren konnte. Mhm. Und damals war es aber eine, hatten wir eine grüne Präsidentin an der HFBK und die hat gesagt, da haben wir keinen Bock drauf, machen wir nicht. Kommerz findet hier an der HFBK in der Form nicht statt. Und das hat das hat natürlich der Kunsthändler so ein bisschen ihr krumm genommen, logischerweise, hat mich diesen Typen vorgestellt. den Diesen Mäzen. Ja. Und der hat mir ähm, 3.000 Mark damals im Monat über vier Jahre bezahlt. Geil. Was natürlich mega geil. <lacht> Und äh, also erstmal vielen Dank, Herr Kaufmann <lacht> an dieser Stelle. Es hat aber trotzdem nicht, nicht funktioniert, weil, äh, das kennst du genauso gut wie ich wahrscheinlich, ja. ähm, in, in der Kunst hast du eine, hast du eine Schwierigkeit, die, die mich auch immer belastet, haben, belastet hat, ehrlich gesagt, nämlich, dass du sehr, sehr viel alleine bist. Mhm. Und ähm, da hat die Kohle jetzt natürlich erstmal geholfen, aber eigentlich hat sie auch nicht geholfen, weil sie war, sie war sogar sehr kontraproduktiv, weil die Künstlerfreunde, da kennst du vielleicht noch Kunstverein geheim, äh, Carolin Viertel war so die ersten
0: Du, ich bin ja erst seit 20 Jahren in Hamburg. Okay. <lacht> Danke. <lacht> ja, auf jeden, es gab,
1: es gab eine gute Szene, die heute so ein bisschen was verlagert wurde ja. mit mit 4000 und, mhm. und cheap Art und genau,
0: wo das das entstanden ist. Dann genau. Mhm.
1: Und davor war der Kunstverein geheim. Mhm. So. Und das war so meine Clique an Künstlerfreunden. Und da, das, da komme ich dazu, was ich sagen wollte. Da war das so, dass da war natürlich cool, wenn du absolut keine Kohle hattest und immer mhm. am Limit warst. Und das, war, das war die Exzenz des Künstlerseins. So, ne? Und dann kam <lacht> ja. ich irgendwie mit meinem Mäzen. Mit ja. War natürlich für die, für, die, für die Kollegen richtig richtig Banane, richtig scheiße. Und das hat mich dann weiter isoliert. Ja. Also eine total schräge Entwicklung. Bescheuert eigentlich. eigentlich ne? Total bescheuert. Ich ja. kann mir auch nicht mehr vorstellen, gesagt, dass, heute, dass das heute noch so extrem wäre. Weiß ich nicht, aber Damals war es so.
0: Du, das gibt es ja tatsächlich, es gibt ja, also wenig natürlich, also wenn man sich anguckt, in anderen Ländern ist so dieses äh, Mäzenatentum was ganz äh, relativ Moral normal ist alles und es ja. gibt ja auch so, es gibt ja sogar inzwischen so Online-Plattformen, die, ich weiß nicht, so Patreon oder sowas, nee. da, da kann ja. man das selber für sich so sich einstellen und dann ja. gucken, dass man, dass man eine, äh, Patrons findet, ja. die einen unterstützen, äh, die machen da keine Grenzen zwischen dem Beruf, den du hast, du kannst da im Sexgewerbe sein, du kannst aber auch Künstler sein ja. oder Podcaster oder was auch immer. Ja. In Amerika ist das hoch angesehen, Okay. Hier in Deutschland, okay. wenn du da jetzt, also wenn ich jetzt hingehe und sage, hey, der Podcast kostet Geld, ich mache jetzt mal so eine patreon seite ja, dafür, ja. da seien die Leute alle wie so, was willst du denn mein Geld dafür? Ja, okay. so, das ist immer so ein bisschen ja. was anderes und in der Kunst sehe ich das natürlich heute auch immer noch so, dass es da regional und über die Landesgrenzen Unterschiede gibt. Ich kenne hier in Hamburg jetzt direkt niemanden, der, der unterstützt wird, aber wir hatten mal vor Jahren einen, äh, einen sehr guten Sammler hier von der Galerie, ähm, der ist leider weggezogen, ja. Doof. Ja, der kam aus Belgien. der das, 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 Seine Firma hat sich immer weiter und weiter entwickelt und inzwischen sitzt er, glaube ich, in Singapur. oder so okay. mhm. Der hat damals einen ganzen Container Kunst mitgenommen nach Singapur, aber hat seitdem also auch, haben wir uns nicht mehr, haben wir noch, mhm. noch mal, mal Mailkontakt, aber okay. der muss die Kunst auch sehen. so Und der hatte damals eine Künstlerin von uns, Nina Braun, unterstützt für eine Ausstellung ich glaube das Jahr vorher auch mit so einem monatlichen Betrag und der hat den Katalog finanziert und er hat ihr garantiert Bilder abgenommen okay. und auch die großen ja, Arbeiten und so. Mhm. Also das war das gibt es schon, weil das ist ja genau der Punkt, an dem, wo, wo Künstler oft scheitern und, und nicht gesehen werden in, in nahezu jedem kreativen Beruf. Das ist natürlich einmal, dass du einfach irgendwie gerade, wenn du Künstler bist, was du auch gesagt hast, wenn du eigentlich nicht hundertprozentig arbeiten kannst als Künstler ähm, oder in, die, in dem Bereich arbeiten kannst, dann bist du, dann wird das auch einfach nicht gut. So, ich meine, das, guck mal, ja. wie, wie viele Jahre. Äh, äh, kämpft man eigentlich als Künstler auch damit, das zu finden, was du ja vorhin eingangs beschrieben hast, das mmh. zu finden, was, ein, was man selber eigentlich machen möchte. Absolut. Mmh. Und, äh, und wie will man das machen, wenn man jetzt äh, dafür in Woche 12 bis 20 Arbeitsstunden Zeit hat, wenn man sonst so, so einen doofen Nebenjob ja. anderen Job hat. Ne? Ich was glaube, also
1: glaubst, es, hat, es hat so zwei, zwei Effekte, weil auf der einen Seite, also sogar drei, glaube ich, auf der einen Seite ist das, ist das in der Wahrnehmung deiner, deiner Sammler, mmh. also kontraproduktiv, wenn du noch zur Buchhaltung gehst, whatever, ne, also ist egal, was du da tust, aber ich glaube, das ist, also das ist auch meine ganz, ganz klare Erfahrung, jemand, der, 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 sag mal, ähm, der bereit ist, für, für, für Kunst Geld auszugeben, der hat auch eine ganz klare Vorstellung von dem, was ein Künstler sein muss mhm. und das ist auf jeden Fall nicht jemand, der noch nebenbei arbeitet ja. und ähm, ich glaube auch, dass das ist auch wirklich wahnsinnig schwer, also ähm, ich, ich glaube, dass Klar, ich meine, ich habe auch in Kneipen gearbeitet und Logo, Klar. ne? Man musste ja. mein Leben finanzieren, das ist doch ja völlig normal. Ähm, das ist auch, glaube ich, noch akzeptabel. Aber sobald du so einen, so einen Serious Job ja. hast, ja, so dann. Genau so
0: Taxifahrer oder Pizzabote oder Foodora ja. heutzutage Fahrer, wie sie alle heißen. Genau. Das oder ist, das ist okay. Kneipe ist wahrscheinlich noch das Coolste, was man machen kann. Kneipe ist
1: noch so, ja. so, geht noch, weil ja. dann bist du noch irgendwie nah an den Drogen und so <lacht> dran. Ja. Genau.
0: Das stimmt also, zumindest der Lifestyle. Ja. Aber das funktioniert nicht. Aber viele auf der anderen Seite, mh, ja, wie wir es ja machen, heutzutage glauben natürlich auch, oder wahrscheinlich war das, ja, ich glaube heutzutage mehr als als sonst glauben Leute auch, dass man mit sowas beruflich und finanziell durchkommt vielleicht, ne? Also ich hab, bin immer noch erstaunt, wenn ich mit mit Menschen darüber spreche, die sich überlegt haben, in der Kunst zu arbeiten und das geht ja nicht nur um als Künstler, ist also auch die ganzen Kunstwissenschaftlerinnen ja, und Kunstgeschichte, ja. für die also, es ja wahnsinnig schwer, Jobs zu finden. Absolut. Ähm,
1: Obwohl, das, das finde ich witzig, dass du das gerade ansprichst, weil... Meinem näheren Bekanntenkreis ist das äh, ändert sich das gerade wieder, dass die Leute sagen, sie, sie entscheiden sich bewusst dafür, mhm. zum Beispiel Kunsthistorie oder ja. Kunstgeschichte zu, äh, zu studieren, wohlwissend, mhm. dass das jetzt nicht der leichteste Job ist, wo man wo man Berge von Kohle verdient. Und das finde ich aber ganz, also das finde ich auch sehr sehr interessant, dass sie, dass diese Entwicklung dahin von jüngeren Menschen wieder ist, dass sie sagen, ich entscheide mich bewusst gegen ähm, gegen Kohle, sage ich jetzt mal pauschal, mhm. aber für was Inhalts Richtig Inhaltsschweres, so. Und das finde ich wieder, das finde ich wieder äh, extrem positiv und mutig vor allen Dingen. Ähm, äh, damals, als ich 20 war, also vor 30 Jahren oder so, <lacht> ähm, da war das, da war die Zeit eine andere. Klar. Also da, da war das irgendwie so, da, da wolltest du so ein bisschen raus aus diesen, aus dieser sozialen Armut, sage ich mal. Mhm. Also, also, und, ähm, ich finde es sehr, 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 sehr krass und sehr, sehr cool, dass dass junge Menschen sich wieder bewusst für Kunst entscheiden, Kunstgeschichte.
0: Ja, obwohl es, wie gesagt, das ist äh, tatsächlich also von der von den von Berufsaussichten wüsste ich jetzt auch nicht großartig, was sich da ändern soll. Wir sind mit der Kunst ja an einem, in einem Bereich, wo zwar Geld verdient und umgesetzt wird, aber in so einem ganz oberen marginalen Bereich. Und dann gibt es halt. Ähm, gibt es halt sag ich mal so so, so Mid-Level-Galerien wie ich und so so Mid-Level-Gallery-Künstler wie mich oder mit denen wir hier zusammenarbeiten mhm da kommt man über die Runden, da gibt es auch mal ein gutes oder mal ein schlechtes, ja, aber es wird niemals eine Sicherheit geben. So. Und äh, die hast du, also, also äh, und äh, gerade, wenn du dir anguckst, wie wenige Jobs es gibt für, für diesen ganzen, äh, ich denke mal so dieses, dieses Kunstumfeld, wie gesagt, Kunstgeschichte, mhm. Kunstwissenschaften oder sowas, da, 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 klar, da möchten junge Menschen gerne irgendwo in der Kuration arbeiten und irgendwie Ausstellungen machen, aber da wir in einem Zeitalter der brutalen Übersättigung leben, kriegt Absolut. man das, nicht das vielleicht nicht mit, dann ja. hast vielleicht einen Job und keiner kriegt es mit. Ne, ja. so. äh, aber trotzdem, klar, das ist natürlich immer ein Bereich, in dem muss man sich halt von vornherein klar sein, dass man da nicht, äh, äh, nicht unbedingt große Sprünge machen muss. Es gibt aber auch immer Gegenbeispiele. Also, das ist halt auch harte Arbeit und äh, die richtigen Leute kennen. Absolut, und ich absolut. Hab, also
1: ich glaube, das ist aber, weißt du, das ist ja genau, es ist ja total ähnlich wie überall. was ja. wenn du einen Fußball spielst oder so, dann gibt es Zehntausende, die können kicken, die können Ball nach vorne äh, schleppen. Mhm. Es gibt halt nur diesen einen, der das irgendwie auch hintenrum macht. Oder wie das? weißt du, was ich meine? Ja, ja also der, genau. Diesen einen besonderen. Und das ist in der Kunst ja. auch nicht anders. Also nee. Ich meine, warum soll das da anders sein? Wir haben beide ihn nicht erlebt. Du bist jetzt weitergekommen, wie ich es bin. Aber ja. ähm, es, ist, es, ist, es ist immer das Gleiche. Und ich dazu möchte ich noch eine kleine Geschichte erzählen, die mich auch wirklich geprägt hat und ja. tatsächlich auch so ein bisschen fürs Leben. Und die war die... Ähm, wie da mein damaliger Prof ähm, die Leute ausgewählt hat, die dann bei ihm studieren, studieren durften. Und das ja. war nämlich folgendermaßen, das ähm, ähm, war so, dass die du kommst mit deiner Mappe hin, ja. ähm, es, es gab da so eine Begab Begabtenprüfung, du brauchst ja kein Abitur, ich habe kein Abitur, <lacht> ähm, Und um da zu studieren. Ja. Und diese, diese, diese Begabten oder die Leute, die meinten, dass sie begabt wären, haben mhm. ihre Mappen präsentiert. Mhm.
0: Ja, gemeinsam, ne? Gemeinsam, ja, genau. nacheinander, ja, vor, vor, dem
1: Prof, mhm. so. Mhm. Und der hat jeden, also jeder, der seine Mappe präsentiert hat, der zusammengeschrien hat, gesagt, was ist denn das? Also wirklich, ne? Das ist <lacht> niedergemacht. Ja. So.
0: Genauso kenne ich es auch, ja. Und du hast
1: immer gedacht, boah, alter, irgendwie scheiße, ja. ich ja. dachte, du bist, ich bin ein Riesenkünstler und bist nach Hause, mhm. wie, ein, wie ein begossener Dackel nach Hause gewackelt, mhm. so, ne?
0: Einmal öffentlich vorgeführt.
1: Einmal öffentlich vorgeführt, richtig, irgendwie auf die Schnauze gekriegt und hast ja. gesagt, boah, Alter, was ist das für eine Kacke hier? Und die Leute, die aufgestanden sind, haben gesagt, irgendwie, F dich, ja, äh, ich komme da wieder hin. Mhm. Die haben ja auch nochmal angeschissen. Und zwar richtig. Mhm. Ich kann nichts, nichts begriffen, Idiot, bla bla bla. Und dann kamst du ein drittes Mal hin, vielleicht. Mhm. Von den zehn Leuten waren das aber nur noch zwei. Mhm. Da war ein eine auch nochmal ausgewählt oder angeschissen und der kam und dann blieb einer übrig. Ja. Und das war das Prinzip. Und das was lernst du daraus? Du lernst daraus, du wärst, und das ist ja ein ganz simples Beispiel, du kriegst ah. im Leben und in der Kunst insbesondere, kriegst du auf die Schnauze. Mhm. Bleibst du liegen, hast du verloren. Und so sortiert der Prof in der allerersten Prüfung deines, dann ja schon Erwachsenenlebens, Lebens, bist ja schon mhm. irgendwie out of school, so. ja, sortiert das schon mal aus und hilft aber damit den Leuten zu sagen, okay, ich, diesen ganzen Stress, diese, diese keine Kohle, diese keine Anerkennung, das, das Durchschleppen, ja, das ist vielen Leuten erspart geblieben. Mhm. Und das ist gut.
0: Ja, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, den du sagst, dass es ja auch nicht nur um das Finanzielle geht, also auch die Anerkennung. Ne? Die kriegt Absolut. ja auch kaum ein Künstler, kriegt ja. die Anerkennung, die ja. man vielleicht verdient hätte oder sich selber auch mal erwünscht. Das ist natürlich auch immer ein Job, wo man also ich kenne das ja auch aus Unterhaltung mit vielen anderen Künstlern ich muss sagen, nach meiner aktuellen Ausstellung war das tatsächlich nicht so, aber sonst ist es immer so und äh, Yvonne, meine Frau, fürchtet immer wenn ich und von mir den nächsten Morgen. Das Weil das ist ich. immer das ist immer egal, ob das erfolgreich war, oder viele ja. Leute da waren. Ja. Es, war, es ist immer so ein, so ein Come-Down wie nach einem ganz schlechten Trip. Ja. Ähm, und äh, es ist, äh, du denkst nicht über das nach, was Positives passiert ist, sondern über die Leute, die nicht da waren und, äh, und was du vielleicht aufgeschnappt hast. Und Das heißt, du bist da natürlich auch irgendwie, hast du so eine ganz, äh, du öffnest dich und äh, und und kriegst nicht unbedingt das zurück, was du, was du bekommst. Ich meine, ich habe inzwischen ein wahnsinnig dickes Fell. Mir kann eigentlich keiner mehr. Ich mache das zu lange dafür. Und ich weiß, dass es da draußen eben auch genug Arschlöcher gibt, die einem das nicht gönnen oder ja. was auch immer, was man da macht. Ja. Missgunst ist ja auch ein ganz ganz schönes, großes Thema. Ja. Der drückt, sich, drückt sich im Idealfall darin aus, dass die Leute gar nicht erst zur Ausstellung kommen. Aber wenn sie dann da sind und dann schlecht drüber reden, das Echt? ist ja auch irgendwie schön. Ja, das gibt es auch. Okay. Also jetzt nicht Krass. nur bei mich ja. jetzt, sondern auch über andere Künstler. Ja, okay. Und das ist ja so bei mir so ein bisschen also zum einen äh, ist es ein großer Nachteil, Galerie und Kunst selber zu machen, zu verbinden. Es ist unglaublich schwierig, da überhaupt reinzukommen. Ne? Mhm. So dass, dass, das, das Business ist ein eigenes Ding, und wenn man das gut kann und gut hinkriegt, den und Korber gibt es seit 16 Jahren. Ich denke, das habe ich ganz vernünftig gemacht. Aber selbst ich habe ja Schwierigkeiten als Künstler, der seine Kunst im Laufe der Zeit fast alle komplett immer auch verkauft und mhm. unglaublich erfolgreich mhm. ist und viele Publikationen hatte und sowas alles, habe ja Schwierigkeiten in andere Galerien reinzukommen. So, Klar. Ne? Das ist, macht das nicht leichter und nicht einfacher. Und Und da, das, das, da, da gibt es auch genug Leute, die einen dabei irgendwie auch ein bisschen scheitern sehen wollen. Aber der Vorteil, den man da drin hat, zum Beispiel ist, dass ich natürlich aus beiden Seiten auch viel höhere. Also bei mir heulen sich Künstler über Galeristen aus und bei mir hören sich, heulen sich Galeristen äh, über, die über, über die Künstler aus. aus mhm. Und äh, Sammler holen mhm. sich über den aus, über den sie gerade holen wollen. So. Mhm. Und und ähm, und dadurch weiß ich halt natürlich auch sehr viel, wieso die Stimmungen da sind. Ne? So der einzige Zugang, den ich mehr oder weniger gar nicht habe, gar nicht habe. Dadurch ist zu den Hochschulen, weil die sich immer noch ein bisschen abschotten vom Markt und immer noch was prinzipiell auch in Ordnung ist. Äh, da soll es auch noch nicht um den Markt gehen eigentlich, ähm, also um den Kunstmarkt gehen, klar, klar. die Leute Geld verdienen, mhm. aber die sollen mhm. sich noch nicht Gedanken darüber machen, wo sie ausstellen und wie viel Geld sie damit verdienen irgendwann. Mhm. Aber das stimmt, Anerkennung ist ein ganz ähm, ja, ganz, ganz fragiles Konstrukt. So. Ja.
1: ja, absolut. Und gerade, gerade, das ist auch so ein, so, so, ein, so ein Punkt, wo der natürlich gerade bei jungen Künstlern extrem schwer ist. Ne? Mhm. Weil du, du, du wirst, sagtest es ja auch, irgendwie, du, du wirst immer mit Dingen verglichen, die es schon gab. Ja. Das ist zum Beispiel ein Phänomen in der Kunst, zumindest in der bildenden Kunst. Es gibt das nicht bei, Musi bei Musik. Mhm. Da, da, da hast du ein Repertoire und du hast ja deine du hast, du hast ja Wurzeln ja. Und alle greifen auf die gleichen Wurzeln zu. Und da ist es total in Ordnung, dass du das weiterentwickelst ja. oder, oder veränderst oder benutzt, ja. Außer in der Kunst. Da darfst du es nicht. Weil du immer, also immer, äh, immer gesagt bekommst, ja, das, das, das hat ja der schon so gemacht. Das, war, das haben wir damals schon so gesehen. Oder ja, die, die Farbkomposition ist, das haben andere ganz anders gemacht und besser gemacht. Also das ist ein echtes Problem, finde ich. Und daher ähm, Daher ist es ja auch so spannend, dass jeder Künstler äh, auch nach seiner eigenen, nach seinem eigenen Duktus sucht, mhm. ähm, was was er in seinem Werk sozusagen, was was ist einzigartig in seinem Werk? Und das ist natürlich nicht so einfach zu finden. Ja. So, selbst wenn du wenn du in der, wenn du glaubst, du hast diesen 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 einmaligen Strich oder was auch immer gefunden, dann wird immer so ein Klugscheißer kommen und sagen, ja, aber es hat er vor 100 Jahren schon der ganz anders gemacht oder viel ja. besser gemacht. So. Ja und ähm, ich habe ich habe da auch noch immer noch so ein Bild, ähm, wo, wo wir über Anerkennung sprechen, ähm, was es auch schwierig macht. Ich weißt du, du hast mehr Erfahrung, was du was du Sammler von deinen Werken angeht, aber auch da ist es irgendwie so. Ich weiß es auch nicht vergessen. Im, da im Mittelweg gibt's ja heute immer noch in Hamburg hm. äh, war ein 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 Sammler von mir, der ein Bild gekauft hat, so ein bisschen so mein mein damaliges. Äh, Zentralbild, oder mhm. wie sagt man so, war so ein ja. wichtig, wichtiges Ding. So, ja. und, ähm,
0: Meisterwerk.
1: Meisterwerk, ja. Gibt es einen Begriffe Begriff? Das sollte signiert werden. Mhm. weiß Ich ja. habe meine Sachen immer auf der Rückseite. Ich, mhm. Weil das nicht signiert war. Signiert war und ähm, er bat mich, zu sich nach Hause zu kommen.
0: Das vorne drauf zu signieren?
1: Das oder? vorne oder hinten drauf Achso, zu signieren. Achso, das war noch gar nicht signiert. Das war noch gar nicht signiert. Ah, okay und ähm, ja klar habe ich ein Logo gemacht und dann äh, hing das Bild schon an der Wand mhm. und ich habe ich hab immer sehr großformatige Bilder gemacht also du hast ja von mir ein kleines gekriegt, aber <lacht> ich habe auch sehr große gemalt 1,80 x 1,50 war also, irgendwie so ja. für die mal für die Art, wie ich gemalt habe Schinken, richtig. wie man so sagt schinken <lacht> Riesiges Ding und das Bild hing also und ja. da, so, eine, so eine, Monster, 300 Quadratmeter Wohnung, bla, ganz, ich, also Riesending, so. Und ich ging also, ging also auf dieses Bild zu und auf einmal schrie er, Achtung, nicht auf den Teppich treten. Ich dachte, Hä, wie kannst nicht auf den Teppich treten? Da war es irgendwie so ein Designerteppich, keine Ahnung, so, weißt du. Und die Couch war irgendwie auch 15 Mille oder so. Und ich dachte, nee. Das sind nicht, das sind nicht deine, das sind nicht hm. die Menschen, für die du da eigentlich arbeitest. Hm. Wollte, ja. Und das sind so, ich weiß nicht. Das ist natürlich, weiß ich, auf der einen Seite ähm, komisch, das zu sagen. Auf der anderen Seite ist das, glaube ich, extrem wichtig als Künstler, dass du das Gefühl hast. Mhm. Wir sind ja beim Thema Anerkennung. Klar. Wenn jemand ein zentrales Bild von dir kauft, mhm. dann ist das oft so, dass es das über den Sofa hängt. Das ist auch nicht das Problem. Aber jemand muss eintauchen können in das, was du da abgibst. Und wenn das nicht der Fall ist, dann nützt die Kohle auch nichts. Weil du möchtest dich ja als Künstler inhaltlich damit auseinandersetzen, dass jemand, der das kauft, auch versteht, was er da kauft. Und das ist oft nicht gegeben. Und das finde ich schwer auch auf Dauer.
0: Ja, ich glaube, das ist noch gegeben in so einem Also ich möchte mal behaupten, dass äh also zumindest der, der größte Teil der Arbeiten, die wir hier verkaufen oder die ich von mir verkauft habe, dass die von Leuten gekauft worden sind, die diese Bilder unbedingt haben wollen und ähm, allein für diese Schaffliche haben wollen und auch schon verdient haben. So. Ja, das ist auch okay. Ähm, aber ich glaube, das ist so ein Bereich, wenn dann hat man in dir wahrscheinlich auch so ein bisschen das, das nächste große Ding gesehen. Ne? Also wenn du dann Mäzen hattest oder sowas, wo dann die Leute, bei vielen Leuten die sich ja im Kopf da auch mal einschaltet. Ich kaufe ja auch eine Wertanlage. Natürlich. Und das ja. muss man natürlich immer von vornherein erstmal prinzipiell sollte man das ausschließen, man sollte deswegen kein Bild kaufen. Kann natürlich sein, dass man da Glück mit hat, aber <lacht> das ist nun mal. Sehr
1: ungewöhnlich wäre ja, das. Ja,
0: sehr unwahrscheinlich. Ja. Also, du, ja. da, du, kannst dann, du kannst daran kapitalisieren, da musst du ein bisschen höher einsteigen. Ja, absolut. Wert, ne? ja, also, ja, das absolut. geht natürlich schon. Ja. Äh, aber dann da, da brauchst du auch äh, jede Menge Kohle für, um da überhaupt ja. mitspielen zu können. So. Ja, das ist
1: das, das Geile daran ist, dass man in dieser, in dieser Zeit, und lass uns mal die Namen rausnehmen, dass, du hast ja immer so zwei. Zwei Menschenarten, die, mhm. die Kunst sammeln. Das eine ist, sind die Menschen, die glauben, sie machen damit, können damit mehr mhm. Kohle machen, die sie eh schon haben, so. Das sind, und das, und das ist das, was du sagst. Das funktioniert ja auch im High Level, funktioniert das ja auch. Ja. Wenn du eine halbe Million für ein, für ein Bild ausgibst, kannst du sicher sein, das wird auf jeden Fall nicht weniger wert sein in zehn Jahren. Mhm. Das ist die, das ist so ein bisschen der, der Geist dieser Kohle, wo du denkst, der Dübel schiebt immer auf einen großen Haufen. So, mhm. das, weißt du so, das ist, der, das ist der Punkt. Das ist ja auch ein bisschen gemein. ne? Ja, das, also, das ist ja so auch irgendwie ein bisschen gemein, die ganze, die ganze Nummer. Es ist ja seit ja. Jahrhunderten das Gleiche. Ja. So. Also im Grunde drei, du hast diese ganz Reichen, ja. die so, sowieso nichts falsch machen können, weil sie eh nur ganz oben einsteigen. Dann hast du diesen diesen Mittelbau, wo du, das sind vielleicht so ein bisschen die Goldgräber, die sagen, okay, ich gebe mal 15 Mille aus, äh, tut mir nicht richtig weh, wenn das nicht funktioniert, aber wäre natürlich geil, wenn es funktioniert. Mhm. So. Und dann hast du die Leute, die sich wirklich, wirklich für Kunst interessieren. So. Mhm. Und das sind die Leute, die wirklich hart für ihr Geld arbeiten müssen. So, und das sind die Leute auch, die sich damit intellektuell auseinandersetzen. Und das sind die eigentlich interessanten Menschen. Mhm. So. Für einen Künstler. Ja. So. Und davon gibt es aber nicht so viel.
0: Nee, es gibt überhaupt sehr wenige davon. Ja. Und
1: das ist eben. Und das, und das macht einen traurig und also für mich war es ein wirkliches echtes Problem damals, dass ich ähm, also nicht diese Nummer, ich bin unverstanden, gar nicht ne, sondern einfach diesen dieser Austausch, ja. weißt du und äh, das ist natürlich für einen Maler wahnsinnig wichtig, ja. wahnsinnig wichtig, weil das auch glaube ich für deine Entwicklung wahnsinnig wichtig ist. So und wenn du den, wenn du wenn man den nicht oder nur ungenügend bekommt, dann ist das glaube ich auch sehr frustrierend. Ja. Ja,
0: also das, das ist das, das ist alles nachvollziehbar. Ich, ich, wir haben uns ja da auch noch so noch nicht drüber unterhalten, aber ich finde diese Konsequenz auch eigentlich sehr bemerkenswert von dir, das damals dann so zu entscheiden. Du bist ja der Kunst auch immer noch treu geblieben, weil du bist ja du bist ja einer dieser Sammler, die ja. sich die Kunst kaufen, die sie interessieren ja. und wirklich interessiert. Ne? So wie wie sieht denn deine deine Sammlung eigentlich so aus? Kannst du die beschreiben oder
1: ähm viel auf Hamburg äh, begrenzt. Mhm. Viele, viele Hamburger Künstler, ähm, die ich auch... Du bist gebürtig hier aus Hamburg, ne? Horn. Ich bin gebürtig... Ja. <lacht> Born in Horn. Born in Horn. <lacht> ja, das stimmt. Heute sagt man ja <lacht> Beverly Horn. <lacht> <Okay>. <lacht> Und ähm, bin auch relativ spät überhaupt zur Kunst gekommen tatsächlich. Ja. Und ähm, ja, also die Sammlung ist... ist ist tatsächlich über 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 die ähm, Hamburger mehr oder weniger Hamburger Galerien. Ich heißt, es gibt auch äh, internationale Künstler, die ich habe, zu denen ich aber keinen persönlichen Bezug habe. Die ja. ich in, zum Beispiel mit einem Freund habe ich mal zwei Bilder in Paris gekauft, die uns beide quasi gehören, die wir immer okay. immer austauschen, ja, immer schön, ja. wandern sozusagen. <lacht> hoch. Und ähm, aber es ist schon und das sind meine Wurzeln schon. Viel, also viele viele Hamburger Künstler, die ich, die ich sammle. und auch die, die viele von dir auch äh, betreut werden mhm. und wurden ähm, und äh, zum Beispiel Till Gerhardt, mhm. wo, wo, wo man heute sagen würde Glück gehabt, dass der jetzt irgendwie ganz gut nach vorne gekommen ist. Ja. Ne? Aber ganz viele Sachen von 4.000 oder von Silly oder Silky heißt ja, sie ja. auch ganz. Ich weiß gar nicht, ob sie heute noch arbeitet, aber ähm, also wirklich sagen wir mal, von von 1 Euro bis mhm. zu, bis zu der, der, Wert Euro. der Wert ist unerheblich. Der Wert ist egal und ähm, ich habe ich hab so, viel, so viele Bilder, ähm, dass, ich, dass ich auch wechseln kann und es auch tue. Meine Wohnung mhm. immer, je nachdem wie mhm. die Stimmung oder Bock drauf habe, irgendwie ausrichte. Aber da ich sowieso so ein bisschen so ein Jäger und Sammler bin, habe ich, äh, hab ich auch ganz viele andere Dinge mit denen, wo ich die immer kom kombiniere. So, ja? Und merke aber auch, und das ist das Geile, dass in meinem Freundes- und Bekanntenkreis immer mehr Menschen Zugang zu Kunst bekommen. Mhm. Und sich dann auch dran erfreuen, wenn sie bei mir sagen, sagen, boah, aber wer ist das denn? Oder ich habe ein paar coole Skulptur ja. Skulpturen von Multiple Box gekauft, von Sigi von und so, weißt du, so groß, anderthalb Meter große Holzskulpturen, Skulpturen, die ich extrem gut finde. Und ähm, ja.
0: Ja, aber das ist natürlich auch, also dieses, das finde ich... Ähm ganz wichtig, dass wenn du selber Kunst sammelst, dass du eben äh, auch äh, damit wirst du zu einem wahnsinnig wich wichtigen Multiplikator für den Künstler oder auch ja. für die, für die Galerie, weil du natürlich in deinem persönlichen Umfeld das einfach auch beeinflussen kannst. Ja. Es ist oft habe ich immer noch das Gefühl so ein bisschen, dass ähm das Thema da, dass man da nicht so unbedingt drüber spricht, aber ich äh, ich mag zum Beispiel deinen Ansatz, wenn du ein Bild hier kaufst, dass du dann auch hingehst und das äh, auf Facebook und den sozialen mhm. Medien einfach postest. nach guck mal, neues Teil der Sammlung. Übrigens die Ausstellung läuft noch. Ihr könnt selber was kaufen. Ja, absolut. Das das ja. ist ja so ein das ist ja so ein Ansatz, den 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 äh, also wenn das geht mir auch so, wenn ich irgendwo bin äh, in einer Ausstellung und mir gefällt was so richtig richtig gut mhm. und es passt jetzt irgendwie auch in den Geldbeutel. Dann habe ich ganz große Schwierigkeiten da wieder rückwärts rauszugehen. Mhm. Muss ich eigentlich sagen, ich gehe jetzt auch bevor ich noch zwei Bier getrunken habe und dann vielleicht noch mehr in die Stimmung kommen. Yeah. Das ist das letzte Woche Samstag ganz ungeplant passiert und das ist total schön. Yeah, das heißt, also Ich freue freu mich da total drüber. Ich, ähm, das dieses, allein dieses Erlebnis und diese Erfahrung, das zu machen, also nicht nur zu verkaufen, auch zu kaufen. Ich war auf der Ausstellung nur, weil ich hier die Galerie noch sauber gemacht habe von unserem Event am Abend okay. vorher mhm. und bei Gutberg eine Eröffnung war von dem Uwe Lewitzki den ich sehr schätze okay. und den mhm. ich wahnsinnig witzig finde und dann bin ich da nur kurz auf dem Sprung vorbei. Und ich bin nicht losgekommen, bevor ich nicht dann doch irgendwann gesagt habe, das möchte ich jetzt aber doch haben. Mhm. Fünf Minuten früher gegangen.
1: Hättest du nicht gekauft. Ja, hätte ich Geld gespart.
0: Aber dafür <lacht> habe ich das Bild ja, also ich weiß auch schon, wo es hinkommt. So. Und das sind alles so Sachen, wenn man diese dieses, die, also diese, diese, dieses Erlebnis, auch Kunst zu kaufen und dann damit zu leben, das muss man den Leuten irgendwie versuchen nahezubringen.
1: Ich finde das, find das so schön, ich finde das so, so toll und es ehrlich, es macht und das ist, es macht mich auch ein Stück weit stolz. Mhm. Und ich finde das geil, dass ich mit der Kohle, die ich heute über andere Dinge verdiene, mhm. auf der einen Seite Menschen oder Künstlern das Gefühl gebe, okay, es lohnt sich zu arbeiten, es lohnt sich weiterzumachen. Mhm. So, weißt du? also da ist jemand, der das irgendwie antizipieren kann. Und es, es macht mich auch stolz, das, äh, das zu zeigen und darüber zu diskutieren. Und ja. wenn es zum Beispiel bei dir, also finde ich finde ich jetzt zwei, drei Sachen von dir auch habe, weil ich sie sehe sind äh, natürlich beim Hängen bei mir logischerweise in der ja. Wohnung ähm, und jemand fragt danach ja dann ist es auch cool zu sagen hey, das ist ein Buddy von mir und irgendwie wenn wenn du Bock hast dann gehen wir mal zum, gemeinsam mhm. in die Galerie gehen oder wie auch immer aber der größte Treiber für mich ist dass ich mich erstens heute nach wie vor natürlich ganz stark auch mit Kunst auseinandersetze mhm. und es auch unfassbar wichtig finde auch in der Agentur oder wo auch immer wo das wo das wo der, wo der, wo der Kram hängt mhm. da, das zu reflektieren ja. Ähm, und auch, und auch so ein Stück weit, ähm, damit Stil zu entwickeln. Oder einfach eine Aussage, mhm. auch für mich eine Aussage zu haben. Mhm. So, also, ähm, aber das ist das Leben. Also, ich finde, ich finde, ich finde nichts schlimmer, ähm, wenn, wenn Menschen so visuell arm sind. Mhm. Ja, das ist dann für mich, für dich wahrscheinlich auch, als jemand, der visuell äh, existiert, ja. ist das, ist das einfach unfassbar wichtig zu, zu erfahren, selbst wenn das nur Bilder ist ja. oder selbst wenn das nur das hat ja vielleicht erstmal nichts mit den Menschen selber zu tun, aber wenn du, du siehst ja schon was was das in welchem Surrounding bist du da? Ja ja,
0: das was ist man? ja oft auch so eine so eine Schwelle, die da unglaublich schwer ist äh, zu, äh, für Menschen zu überschreiten, also ja. wenn diese 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 Angst, ich verstehe nichts von Kunst, äh, was, also ja. was gibt es da zu verstehen? Ja, ja. Also klar gibt es eine Menge zu verstehen, aber das ist das ist ja keine Vorbedingung dafür. Ne? Überhaupt aber, nicht. Ähm, Und das
1: ist äh, klar, wenn du wenn du äh, wenn man äh, das ist ja auch völlig in Ordnung, wenn man wenn, wenn du keinen Bezug dazu hast, mhm. ne? oder wenn die Leute sagen, das, das hätte ja auch ein Erfolg malen können. Das haben wir auch schon tausendmal geführt, ne? so ja, irgendwie dann, ja. dann ist das völlig in Ordnung. Aber ähm, es, ist eben, es ist eben einfach unheimlich schön, mhm. dass man, dass man, und ich erfreue mich wirklich jeden Tag, wenn ich aufstehe an den Dingen, dass ich, dass ich mir das leisten darf. Ja und damit auch vielleicht ein Stück weit jemanden Sinn gebe. Ja, ja.
0: also das, also mal, aber wie gesagt mal abgesehen von der von der rein finanziellen Unterstützung finde ich dieses Element da als ähm, ja als Multiplikator und Fürsprecher von Sachen aufzutreten. Das ist ja auch, ich meine, Leute mh, schauen ja auch auf das, was du machst, vielleicht und sagen, Mensch, wenn der Pedro das macht, dann ist das hat das auch was. Ne? Mhm. Es gibt auch Leute, die sagen, wenn der Pedro das macht, wie ich das so gar kein Fall machen. Ja, Absolut, absolut, ja in Ordnung. Ja, das ist ja auch in Ordnung. Ähm, aber ja, das. Ähm, Sammeln ist nicht nur eine Frage vom Geldbeutel, so finde ich. Ja. Also, wie gesagt, man kann auch günstige Kunst kaufen, die gibt es eigentlich mehr als teure Kunst sogar. Ja. Und es gibt natürlich auch viele verschiedene, auch in der Kunst, auch das war also auch so ein Thema, wo in Deutschland weniger drüber gesprochen wird. Es gibt auch verschiedene Finanzierungsmodelle für Kunst. Es gibt ja. so ein so eine Finanzierungsmodell, das gibt, kommt aus Australien, es gibt so nur in Australien und USA aus rechtlichen Gründen, wo quasi du als Kunde in der Galerie ein Bild kaufst, schließt du mit dem Galeristen einen Vertrag ab über diese, über diese Finanzierungsplattform drin aus. Die nehmen 10% vom Verkaufswert vom Galeristen weg. Das heißt, der es wie als er das mit 10% verkauft, mhm. der Künstler kriegt sofort sein Geld und der Galerist bekommt sofort sein Geld und der Kunde zahlt es dann im Zeitraum über das Jahr oder so. Ach, in Raten ab. Ja, ja. So, das ist total unkompliziert, unglaublich schlüssig und unglaublich logisch. Wie heißt ähm, das? Art Money.
1: Gibt es aber in Deutschland ja. nicht, aus ah. rechtlichen Gründen. Gibt es okay. halt
0: nur in den USA und in Australien. Vielleicht, vielleicht gibt es in England, aber dann macht es ja auch warum, keinen Sinn warum mehr. Nicht gemacht werden? das weiß ich nicht genau. Das, ähm, das hat was mit unserem Steuerrecht oder mhm. äh, so zu tun. Oder die Banken wollen es nicht. Mhm. Weil im Prinzip ist es ja wie eine Bank. So. Mhm. Ähm, ja, ja. Aber äh, aber du bist dann halt, wie gesagt, Künstler, sagen mal, ich habe mal, wenn man ich habe heute mal ein bisschen auch über dich recherchiert und mal gesehen nachher, Was? dass ich gut, dich gut kenne und dich auch gut beschreiben kann. Ja, man findet über dich halt Dinge im Internet. Ne? Mm
1: -hmm, das, das mm -hmm. so ist.
0: Du gehst ja auch so oft mit um. so Das, ja, ist, das, ist, auch, das ist aber auch dein Beruf, da kommen wir gleich dazu. Du bist dann vom Künstler äh, weggegangen und hast angefangen Geld zu verdienen. Du hattest damals eine brillante Idee, die nannte sich die Freien Postkarten Edgar. Mm -hmm. Das war dein Baby. Kam das auch so ein bisschen auch aus der Kunst heraus, dass du weiterhin irgendwie dieses visuelle Element haben wolltest? Oder hast du da einfach, bist du morgens aufgewacht? und was die Welt noch nicht hat, aber unbedingt braucht, sind freie Postkarten. Weil das ja, ist ja genau. so eine, das ist ja so eine once in a lifetime Idee, sag ich Absolut. mal. Ja, nee, also, wie ich, wie, ja,
1: weiß ich nicht. Also <lacht> es war nicht diese auf einmal aufstehen und du hast eine geile Idee, sondern ich habe ja auch dann äh, viele Kneipen gearbeitet. Ja. Und ähm, das war mit Sicherheit halt so dann die 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 Geburtsstunde, so ein bisschen der Hostings, wie sagt man das das mhm. ähm, wo wo sowas stattfinden könnte, weil ähm, habe ich schon immer so ein bisschen für, also ich, ich bin schon jemand, der auch Geld braucht, um sich gut zu fühlen. Mhm. so Und deswegen ähm, habe ich überlegt, okay, Kunst aus den bekannten Gründen, das wird, das wird jetzt schwer mhm. und bin dann auch so in eine intellektuelle Krise geraten, wo ich gedacht habe, okay, ich muss mich jetzt entscheiden. so Du weißt, das passiert nicht von heute ja. auf morgen. Das, das, damit geht man schwanger und dann irgendwann ist das da, dass du sagst, okay, gut, jetzt muss ich mich entscheiden. so Und habe ich es dann auch getan und dann kann ich dir nicht sagen, ob es jetzt noch ein Jahr oder zwei gedauert hat, um das rauszufinden. Und ich habe dann habe dann die Idee gehabt, weil ich zu der Zeit schon zu, einige Leute kannte, die die in der Werbung waren, mhm. was für mich oft Käufer waren, die aus der Werbung mhm. kamen. Ja, so, im ja, ja. kommen viele so ja. Sammlern,
0: Kunden, ja, ja. und Sammler und Kunden. Und
1: mit denen trinkst du mal Bier oder auch zwei und Labas und mhm. so weiter. Und dann war das ist das halt immer so ein bisschen klarer geworden, als ich mich dafür interessiert habe, was denn das Problem der Kunden ist und so weiter mhm. und so fort. So, und da ging es immer um neue, neues Ambiente, neue Umfelder und Zielgruppen und bla, den ganzen Kram. Ne? Und äh, da ich natürlich noch stark kunstidentifiziert war, äh, infiziert war und äh, wie gesagt, ich kann dir diesen Ursprung, kann ich dir jetzt heute nicht mehr sagen, äh, wahrscheinlich war es dann irgendwann ganz betrunken in der Kneipe, ja, das. Und das war es dann halt so. Ja. Und dann sind wir damit auch losgelaufen und war natürlich eine Megakatastrophe, weil kein, kein, niemand hat, weil du gerade sagst, Banken oder sowas, hat daran geglaubt, dass, mhm. dass man, wenn man irgendwas verschenkt, damit Geld verdienen könnte. Mhm. So ist auch irgendwie erstmal unsinnig. Ne? Ja, so.
0: Im Prinzip ja, ja. schon. Ne?
1: Ja. <lacht> ja, und dann ging das, äh, haben wir zwei, drei Jahre daran geglaubt. Und das war sehr, sehr schwer und äh, sehr, sehr steinig. Und dann hat es irgendwann funktioniert, weil wir, weil wir, ich glaube, ein oder zwei Kunden äh, gefunden haben, die zumindest mal an die Idee geglaubt haben. Mhm. Und wie es dann so ist, dann, dann hat sich das weiterentwickelt und ähm, ja, so war das. Und dann
0: ist das groß geworden und ja. dann gab es die, was ja eigentlich dann ganz gut ist, die Nachahmer und der Markt wurde immer genau. größer. und sowas. wurde immer
1: größer so. und das hat sich dann so ein bisschen etabliert und mhm. dann, dann, dann kam ja die New Economy-Zeit. Das stimmt, ja. Dann hatten wir erstaunlicherweise, das kann man heute auch nicht mehr verstehen, aber damals war das eben so. Es ist doch, vielleicht ist das vielleicht eine ganz gute Erklärung, weil das schreibt ihr ja natürlich aus Amiland rüber. Es gab da einen, einen, einen sehr großen Player, American Greetings, mhm. die ein halbes Jahr vor, äh, vor unserer Idee, also, nicht, nicht der, also ein halbes Jahr vor der Tausendwende, einen Börsengang gemacht haben. Mhm. Und die sind also mit mehreren Milliarden Dollar damals bewertet worden. Das und das war unsere Benchmark. Mhm. So, und als alles, was irgendwie mit Internet zu tun hatte und irgendwie, äh, wir hatten den großen Vorteil, wir waren halt schon acht Jahre auf dem Markt, haben schon
0: 92 ist das, was das, das 92, geworden, ne?
1: Genau. Und hatten schon, also haben Proof of Concept mhm. abgeliefert und das war zu der Zeit einfach völlig ungewöhnlich. Ja, stimmt. Ja. Und ähm, haben dann auch diesen Börsengang geplant mhm. und äh, waren auch schon auf Roadshow mit dem auf Aktionärs- oder investoren Es mhm. war aber zu spät, weil da schon die ersten Dinge nicht, nicht gekommen sind. Also die mhm. erste Blase ist geplatzt. Ja, da Und das war ja dann ein mächtiger Fall, Fall Falling down sozusagen. Und dann haben sie den ganzen Markt einfach rasiert. Mhm. So. Ähm, und wir hatten aber schon einige Millionen Teil, äh, eingesammelt, also von Investoren, bevor mhm. wir den Börsengang gemacht haben. Das Geld haben wir natürlich ausgegeben. Klar. So, ja, ja. War nicht Fun, mehr da. zu Recht, ja. <lacht> ja, <zurecht>, ja. <lacht> ja in Umlauf gebracht werden. <lacht> genau. Und das war natürlich dann weniger witzig im Nachgang, ne, weil die Investoren natürlich dann irgendwie nicht mehr so viel Spaß hatten. Mhm. Und. Ähm, dann war so ein bisschen auch die Zeit der, der Entrepreneure, wie man heute mhm. sagt, vorbei. Und äh, sie haben uns ja noch alle ausgetauscht gegen Controller oder anderen Art von Menschen.
0: Mhm. Und
1: dann war ich raus aus der Nummer. Okay. So. Aber ich freue mich und äh, die die Firma hat sich super entwickelt tatsächlich, ist jetzt nochmal wieder verkauft worden an einem sehr, sehr großen... Wärst du gerne
0: dabei geblieben oder ich meine letzten Endes...
1: Ich war zehn Jahre, ich glaube ich war sogar 15 ja. Jahre, also nach, also bis äh, 2000, bis 1900, äh, Quatsch bis 2007, also 15 Jahre immerhin, ja. habe ich die Firma geleitet mit ähm, dann zu späteren Zeitpunkten waren, waren auch, waren wir zwei Vorstände da, Stefan Wasmuth, herzlichen Grüße an dieser Stelle. Und ähm, also, du gehst ja nie, das, ist, das, das wäre gelogen zu sagen, es hat mich nicht berührt. Es hat mich sehr berührt, aber es war im Nachhinein ähm, der richtige Schritt. Ja.
0: Und dann bist du von da in direkt ins Agenturgeschäft eingestiegen oder hast du erstmal Luft geholt und?
1: Ich bin tatsächlich gleich, äh, was drei vier Monate später eingestiegen, ähm, was ein bisschen ein glücklicher Zufall war, weil weil wiederum ein anderer Freund von mir ähm, suchte suchte eine Agentur, äh, der diesen ganzen Social Media Kram mhm. für ihn machen würde und da ich ja also eigentlich war Edgar so ein bisschen auch im Social Media Bereich. Einer, der damals hieß das natürlich nicht Social ja. Media, sondern in, keine Ahnung Ambient Media vielleicht ja. ne? ähm, kannte ich kannte ich ihn auch schon als Kunde von Edgar damals und ähm, er hat mir vertraut das packen also diese diese Aufgabe zu stemmen, seine ja. Firma sozusagen im, im digitalen Bereich zu betreuen und haben wir haben das haben wir dann auch getan und dann ist Bebop quasi ah, okay. geboren worden. Ja. So. Und das war das war aber auch wieder geil weil zu der Zeit war das eben so Social Media was wir heute hoch und runter leben und kennen gab es eben auch nur in den wirklichen Anfängen mhm. so und ähm, das war auch eine super coole Zeit weil dann was weißt du, dann war ich ja schon irgendwie weiß nicht Mitte der 40er so war ein gestandener ne, ja, Erfahrung
0: kann schön sein ja so mhm.
1: ist dann irgendwie auch ganz geil mhm, dass ja, man nicht ja. mehr immer nur so der Idiot ist äh, der da rumläuft <lacht> ja um, und dann haben wir dann haben wir zehn gute Jahre gehabt mit, mit Biber, mhm. mit Sven. Mhm. Grüße an Sven, Sven. Wiesner. Mhm. Genau. Und jetzt haben wir auch wieder verkauft. Mhm. Und aber habe ich ja vielleicht mal irgendwann bald mal Zeit, wieder Kunst zu machen. Ja, Ja,
0: ja, ja. ja aber das ist natürlich, ähm, das, das klingt alles immer so einfach, aber es ist natürlich alles unglaublich viel harte Arbeit. Und wenn ja. du irgendwie von deinem äh, Abgang bei, 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 bei einer Idee bei Edgar einem Baby, was du selber mit auf die Welt gebracht hast, erzählst, dann ist das, dann klingt das zwar auch immer so, er hat bestimmt auch viel Kohle mitgenommen, mhm. aber ja gut, der hat auch viel dagelassen. Ne? Und viel Absolut. geht dabei auch. Ja. Also, man, ähm, man kriegt auch eine Menge Narben, mit die Eltern und wird. Ähm, in deinem Fall überdeckst du die alle mit Tattoos inzwischen, aber. Tito? Äh, ja, ja, na ja. <lacht> Ich glaube, ich habe aufgehört. Ich habe immer gesagt, mit 50 höre ich auf, weil ich das ja auch schon so lange mache. Mit dem Zitulieren oder mit dem Arbeiten? Mit, mit dem Arbeiten, das wäre geil. Nee, ja. Arbeiten, nee, ach, dass, Wenn das Gespräch darauf kommt, dann habe ich ja, äh, meine Altersvorsorge sieht ja so aus, ich muss weiterhin körperlich fit genug sein, um Bilder zu machen und hoffe einfach, dass bis zu dem Zeitpunkt, wo das der mhm. Fall ist, dass mein Markt einfacher geworden ist. Ne? Okay. Also, wo meine Sammler nicht vielleicht alle vor mir sterben oder irgendwann keinen Bock mehr haben oder wie es in vielen anderen Dingen auch so ist, dass ich das Next Big Thing irgendwie suchen oder jüngere Leute suchen. Aber das... Ähm, Gut, ich habe den Weg gewählt, weil ich davor keine Angst habe. Ähm, das ist halt auch so ein Punkt, äh, um so einen Lebenslauf wie dein zu machen. Da gehört natürlich auch mal eine Portion Mut dazu und auch mal Entscheidungen zu treffen, die vielleicht nicht alle geil finden oder die auch wehtun oder so. Ne? so. ja, so also ich habe hier, ich habe ja, ähm, warte mal, ich habe ähm, zu deiner Beschreibung. <lacht> es gab irgendwie ein Interview mit dem, zusammen mit dir und dem Dirk Kedrovic, und da steht drunter. Sie sehen ja aus wie Motorradhändler als Agenturchef. Ich finde, das Motorradhändler ja ein bisschen abwerten, also ja. Autoverkäufer ist natürlich. Ja, ja, das, das kann man auch charmanter ausdrücken, ja, also man hätte den Vergleich mit irgendwas Rock'n'Roll ja. oder Autofahren oder sowas. Das ist natürlich, das ist natürlich auch ein wichtiges Thema, dass, dass man, dass man, dass man sich, dass man einfach so lebt und sich so gibt, wie man, wie man halt auch tatsächlich ist als Typ. Das ist natürlich auch nichts, was einem mitgegeben wird. Ich meine, zumindest, also wenn man aus unserer Generation kommt, dann, ähm, also, meine erste Tätowierung mit 21 war, sehr, sehr heftig und super klein. Die Frage ist ja, wie gesagt, das haben wir ja auch öfter, das, das erste, was tätowiert wird mit Anfang 20, sind die Hände und der Hals. Ja, ja, genau. Ich habe auch ein schönes Bild von dir und Sven übrigens gefunden, vor Echt? ein paar Jahren, als ich es angefangen habe. Da okay. sieht Sven auch noch eine Menge braver aus. Ja. Aber so ist das halt, ne? man verändert sich und man, ja, man schreibt ja auch Geschichte irgendwie, irgendwie mit. Ich habe noch ein schönes Zitat im Abendblatt gefunden, mal also zu Edgar, das wollte ich tatsächlich mal vorlesen. Nicht nur beruflich, auch privat schreibt Anaka, der. Äh, gerne Postkarten. Zitat, es ist viel schöner und um persönlicher eine Postkarte zu bekommen als eine SMS oder E-Mail. Schreibst oh. du denn heute auch noch Postkarten oder ist mehr das, das, äh. das äh, Smartphone ist das? Nee, tatsächlich. Smartphone? Also ich, äh, ich
1: meine, es hat nicht, wirklich nichts mit Edgar zu tun. Also das war jetzt 2007 ja, oder ja, so, und das ist schon eine weiß. Weile her. Ja. Ich weiß, können wir schon vorstellen, aber <lacht> ich meine, da sind wir vielleicht, also wenn ich das nicht gemacht hätte, wäre es natürlich jetzt gar kein, gar keine Erwähnung wert, aber ähm, ich mag das trotzdem noch und ich bin auch ein Typ, ich fotografiere zum Beispiel unheimlich viel okay. und drucke auch ganz viel aus und habe ganz viele Mit Sachen. dem Smartphone
0: oder mit, mit einer Smart richtigen Kamera? Mit okay. einem ein Smartphone. Ah, okay. ja.
1: Aber äh, Dinge, die ich besonders gelungen finde, drucke ich mir auch klassisch nochmal ja. old mäßig aus und ja. hänge sie mir in die Wand. Ja. So. Ähm, das finde ich, auch, find, das find ich irgendwie auch cool und es gibt auch Dinge, die kannst du ja nicht wiederholen, die kannst du ja nicht re reproduzieren. Ja, das stimmt. So. Und wenn das, wenn das so ein Moment ist, der, der eine besondere Bedeutung hat, mhm. ja, dann, und du hast das irgendwie vielleicht sogar irgendwie gerade fotografiert, dann ist das für mich wahnsinnig wichtig, das irgendwie auch nochmal in haptischer Form zu haben. Mhm. Und, äh, witzigerweise, kleine Anekdote, meine Mutter rief mich gerade an, dass ich, dass sie gestern, also, was das ist heute 17. Januar, 16. Januar, die Weihnachtskarte von mir bekommen hätte. Da habe ich gesagt, wie, wie, kann das sein? Wie lange braucht in Deutschland hier eine Weihnachtskarte, ja? Mhm. Also, aber hat drei Wochen gedauert, also innerhalb Hamburgs. Ne? Das fand <lacht> ich jetzt irgendwie ganz, fand ich das irgendwie ja. ganz, ganz witzig. Ähm,
0: Wir sind das nicht mehr gewohnt zu warten. Also nee, das bestell, ist, das heute bestellen, das morgen da am besten noch am gleichen Abend. So, so ich ja. meine, das, ja. das ist schon krass. Ja, und, das ist crazy. Und,
1: aber ähm, eine geschriebene Karte, mhm. die eine besondere Bedeutung hat, sammle ich heute immer noch.
0: Mhm. Ja, Postkarten sind eigentlich ein schönes Medium, das stimmt. Aber ähm, das, das das bringt mir auch so ein anderes Thema. Jetzt habe ich ja noch mal den äh, einen Fachmann hier, das von äh, von den von den, von den ganzen Anfängen her bis heute mitbekommen hat, wenn wir wieder zurückkommen auf unser Thema Kunst und und dann halt das, das Social Media da reinbringen, das ist ja heutzutage, ich habe gerade eine Diskussion äh, eine laufende Konversation laufen mit mit Johnson Levine von der Johnson Levine Gallery in New York, dass ich mhm. mache diesen Podcast ja eine Woche auf Deutsch, eine Woche auf Englisch. Ah, okay. Und in der englischen Folge spreche ich mit Johnson, wir sind gut befreundet seit vielen Jahren, er ist äh, immer der größte Fisch in dem Teich gewesen, da, wo, wo wir alle drin wildern, okay. er hat seine Galerie ah. Ende letzten Jahres zugemacht, macht ah, nur noch online. Okay. Und wir unterhalten uns halt ganz, ganz viel, wo, woran das liegt und warum das warum das so ist. Und heutzutage leben wir halt ein bisschen als Fazit, wir leben so in so einer Zeit, in der ähm, diese diese Künstler sich über Instagram, äh, vor allen Dingen ein bisschen auch noch über Facebook, aber das fällt zu das verhalten, ja. Mhm. Äh, sich selber promoten und äh, dieses dieses Zwischenglied Galerie äh, irgendwie zur Zeit auch gar nicht mehr wirklich brauchen. Mhm. Ähm, und dass es da eine unglaublich große Übersättigung gibt, aber das ist das eine Thema. Das andere Thema, was Künstler immer wieder interessiert, ist halt, ähm, man, man, wie, wie, also die meisten Künstler machen das ja und dann sagt man auch mal mach das mal, das ist schon in Ordnung ich meine, ich sage immer noch dazu, bau dir auch deine eigene Website weil die ist das Haus, das dir gehört und das ja. solltest du gut pflegen das ja. muss nicht jede Woche sein, aber ja. dass, wenn einer mal über dein Instagram-Account hinausgeht und dann ja. sagt, was ist denn sonst noch da ja. dass du so einen Ort findet, wo man alles sammelt aber jetzt kann ich dem Künstler sagen, mach das mal, mach das ordentlich und trotzdem passiert da nichts die Erwartungshaltung ist unglaublich groß, dass da irgendwas passiert. Passiert
1: nichts im Sinne von er macht das nicht oder es passiert
0: nicht auf der Seite. Es gibt keine es gibt keine Reaktion. Mhm. Also es gibt es gibt Likes und die Freunde finden es toll und, mhm. und so und Herzchen mhm. hier und mhm. Emoticons da, aber mhm. es kommt so nicht das, worauf man hofft. Seitdem weißt du, weißt du dass das ähm, weißt du noch mal, Leonardo DiCaprio mhm. hat ein Bild gekauft bei einem Künstler. Das er bei einer Galerie in Dänemark gesehen hat, von einem amerikanischen Künstler, was ihm gut gefallen hat. Das hat er auf Instagram gesehen, hat die Galerie kontaktiert, ob er jetzt persönlich oder sein Agent oder Agent, so. ja. und das für ihn gekauft. Hat. Ja. Eine Woche später, riesengroße Geschichte. Klar. So. Ja. Und da träumen natürlich ganz viele Leute von, dass man da jetzt irgendwie noch jemanden trifft. Wie schafft man das denn als Künstler überhaupt noch in diesem, in diesem Ozean an, an, an Bildern und äh, Künstlerporträts und sowas, sich überhaupt noch du, äh, durchzusetzen?
1: na du, du hast. Oder das aufzufallen kann ich dir keine Formel für geben, aber, äh, wenn wir jetzt mal zum Beispiel Bandscare uns angucken, mhm. na, dann ist das, dann steht als allererstes eine gute Qualität von Arbeit, mhm. so, oder eine gute Idee. Man kann sich nicht, man hätte sich vor 20 Jahren oder, weiß nicht, wie lange jetzt er schon unterwegs ist, ja, also mindestens locker. mal 10, 20 ja. Jahre, hättest du gesagt, hättest du gesagt, da malt jemand Ratten an die Hauswand, äh, hättest du gesagt, ja, ja, so what, ja, so, ähm, heute, auch da wieder im, im in der, in der Nachtbetrachtung, ist das einfach fantastisch. Mhm. So, wie intellektuell das Werk ist. Und das, aber du musst einfach viel wissen. Mhm. So. Und selbst, am abgesehen davon, dass hoffentlich immer noch keiner weiß, wer hinter Benz steht. Ja, und jetzt haben wir gerade den prominenten Fall mit dem geschredderten Bild, was mhm. Frau Boder gekauft hat für ihre Sammlung. Mhm. Ähm, für 1,4 Millionen oder so. Keine Ahnung.
0: Ja, 1,2 Millionen Pfund waren es, glaube ich. Im so, ne? mhm.
1: Und jetzt... Ja, Fund ist ja gestern gerade gestiegen. Ich ja, ja, stimmt.
0: Das ist die Frage, ob du in England noch jemanden findest, der ja. es kauft.
1: Anyway, aber du hast mich gefragt, wie geht das? Ja. Also ich glaube erstens, es gibt keine Formel. Ja. So, eine gute Formel wäre, mach mal erstmal gute Qualität. Ja. Eine weitere gute Formel wäre, alleine eine Website zu haben, bringt noch schon mal gar nichts. Ja. Oder bringt wahrscheinlich erstmal relativ wenig. Weil, wenn du diese Reichweite nicht hast, die sich heute Konzerne einkaufen, durch Geld, mhm nützt dir ja auch eine gute Website nichts. Mhm. So, und wie du sagst, und das ist ja ein Klassiker, denn deine Mutter liked das, dein, dein Bruder und noch ein mhm. paar Freunde, mit denen du äh, Bier trinken gehst, aber ansonsten fehlt dir halt die Reichweite. Mhm. Das ist das Problem. Hast du Geld, kannst das Problem minimieren, heißt aber noch lange nicht, dass du erfolgreich bist. So, also musst du nach irgendwas suchen, was dich einzigartig macht. Wenn du Glück hast und irgendein berühmter Schauspieler kauft ein Bild, kann das das sein? Ja, Haben das hat in dem hier? Fall
0: von dem Künstler auch echt eine Menge gebracht. Ich hat. denke schon.
1: Ja. Ansonsten gibt es eben nicht diese eine Formel. Die ja. Es gibt, ähm, selbst wenn es heute Instagram und Influencer und Blogger, Relations und so, wie das alles heißt, irgendwie ist alles nett. Und da gibt es immer, und auch da, da darf man sich, glaube ich, auch nichts vormachen. Es gibt immer nur eine Spitze von Menschen, die damit mhm. Geld verdienen. Richtig Geld. Ne? Ja. Also, ich gerade, wenn wir zum Beispiel Influencer, wenn wir darüber sprechen, so, das ist ja gerade auch was, was ganz, ganz heiße Sau die so ist, die du Dorf getrieben wird. Und wir machen das auch ganz stark gerade in der Agentur, deswegen mhm. bin ich da so gerade total drin in dem Thema. Das ist ja auch so, du denkst, wieso kriegt er jetzt 20.000, 30.000 Euro für ein Posting? So wärst du ja Irre bei, ne? Ja, ja. Das ist doch Wahnsinn. Eine 18-jährige Tante, die irgendwie ein neues Kleid ähm, postet, kriegt dafür einen Post 20 Mille. So. Ne? Ja. Das, ist, das ist schwer, ja, zu, teilweise zu schwer ja. zu, äh, zu verstehen und manchmal schwer zu ertragen. Aber anyway, ist halt im Moment so. Mhm. Und ähm, aber zurück zu unserer Ausgangssituation das machst du ja auch und das machen wahrscheinlich viele Künstler, und das ist auch total richtig, sich ähm, sich auf mehreren Social Media ähm, Plattformen zu promoten. Mhm. Und ähm, und dann wird es vielleicht jemanden geben, der da genau drauf drauf sucht oder nach dir sucht, keine Ahnung. Aber diese eine Formel wird es auf jeden Fall nicht geben.
0: Es gibt auch keine Influencer, also keine künstler weil es gibt da nichts, keine Freebies, da kannst du nichts was willst du da machen? So, ja, ne? ja. Also, klar, kannst du nicht sagen, wenn. Äh, kannst du Leute in Kunst bezahlen? So, vielleicht. Aber das. Also. Das ist, glaube ich, in dem Bereich, in der Branche, ist es ist schwierig. Meine, das, das ist ja so ein bisschen das Problem, was, was man in der Kunst immer so generell hat. Das ist so der Bereich im in in Kreativen, wo, wo man alles umsonst macht erstmal, also auch Ausstellungen machen, dass immer erstmal alles umsonst, Tür aufmachen, reinlassen. Das, Wahnsinn. das, ist, das ist Wahnsinn, ja. eigentlich totaler Wahnsinn. Was da auch immer Geld reinfließt, Künstler, Ja, du kannst dir die Bilder angucken, und jetzt haben sie noch, äh, jetzt ballern sie alles noch irgendwie hoch auf Instagram, das heißt, du musst auch nicht mehr, mehr in die Galerien reingehen, weil für viele Leute ist ja tatsächlich äh, reicht, das du auch so einen kleinen Screen sich irgendwie anzugucken. Absolut. Und ich tatsächlich neulich auch das Argument gehört habe: Ja, warst du mein Telefon gesehen? Das kann, kann man richtig geile Bilder drauf sehen. Das ist ja immer noch was anderes als das 1,50 Meter mal 1,80 Meter Peruaner kein Wohnzimmer zu erleben <lacht> oder in der Galerie zu erleben. Klar. Also, und ähm, das ist natürlich so ein, so ein Teil, ich glaube, wir sind da gerade in, in diesem Bereich der Kunst in so einem totalen Umbruch. Äh, wo aber keiner eine Idee hat. Mhm. Also. Ich ähm, muss auch ganz
1: ehrlich sagen, ich, ähm, wo du es gerade gesagt hast, du mir noch so durch den Kopf geschossen, ist das, ist das nicht auch gleich Fluch und Segen zugleich mit Galerien? Also, früher gab es dann diesen einen Weg. Ne? Du, wenn, wenn, ja, ja. Du, wenn du professionell ja. arbeiten wolltest, ja. musstest du entweder museal ja. oder in Galerien gezeigt werden. Ne? Ja. So ein museal ist dann schon eine gute Stufe weiter. Aber wo, hätte, wo, wo, wo hat man sonst Kunst gekauft? In Galerien. Ja. So. Heute. Ist das ja nicht anders, wenn du wenn ja. du sprachst, ich kenne kenn jetzt diesen Geoffrey Geoffrey hast du, Johnson Jonathan. Johnson Jonathan. Ja. kenne ich nicht, aber der der ähm, wenn du sagst, das war so ein so ein Haifisch im im, im Karfenteich, ja, ja, dann dann hat er quasi durch seine Ausstellung Leute geadelt. Genau Künstler geadelt. Ja,
0: da auszustellen war, das wollte jeder Künstler. So, also, ja. so und, und das
1: das, das war der Weg. Ja, ja. Und das hat
0: eine Zeit lang auch extrem gut funktioniert. Genau. Ja.
1: Und jetzt ähm, jetzt ist das eben halt ein anderer Weg, ja. möglicherweise, wobei ich das eben nicht glaube, es so eins zu eins ersetzt. So. Nee, also das, das
0: das ist auch nicht so. Also es ist tatsächlich so, dass man natürlich immer irgendwie noch die die, die diesen diesen diese, diesen Ort, Galerie und dieses äh, Marktpotenzial, was da drin steht, noch das Marktverständnis allein von so einer Galerie irgendwie gebraucht. Und das ist natürlich ähm, was anderes ist, als wenn du jetzt als Künstler gehst und deine Bilder ans Internet stellst und dann kannst du reinschreiben, was das kosten soll. Hast du aber immer noch keinen, der es kauft. Ja. Und es ist in der Kunst halt gerade bei unbekannteren oder sogenannten Emerging Artists, selbst mal Mid-Level Artists, Mid-Career Mid Artists nennt man hier ganz offiziell. Ähm, hey, geiler Name. Mid-Career Artists. Dass man die, ja, die sind nicht mehr ganz emerging, die sind schon irgendwie da, man kennt sie irgendwie so, aber den nächsten Schritt haben sie noch nicht gemacht und mhm. na gut, das, ne. Ähm, also, äh, alles, immer ja. zweite Liga. <lacht> ja. Aber ist auch okay, also in der Kunst in der zweiten Liga <lacht> zu spielen, ist schon sensationell, weil die ja, erste absolut. Liga, das halt, die gibt es ja, ja nur paar tausend Leute, also die da mitspielen. Ja. Ähm, also du brauchst halt, Tag in halt, ist es natürlich immer noch gut, eine, eine Galerie im Rücken zu haben, die dich auch vermarkten kann und äh, die Ausstellung mit dir machen kann und die noch bereit ist, das Risiko zu gehen. Ich glaube, das Verständnis bei vielen Leuten ist nicht mehr da, äh, also gerade auch bei Künstlern äh, und, äh, und hin und wieder auch bei dem einen oder anderen Kunden nicht mehr da, dass man diese Galerie tatsächlich dafür braucht, weil manchmal klappt es ja auch. Aber für den Aufbau einer Karriere ist das natürlich irgendwie noch relativ wichtig. Das, was aber wo sich Galerien aber auch geändert haben, und das ist das, wo das dann Also wenn man dann weiterhin sagt, wir haben Galerien, die die klassische Galeriearbeit zwar modern weitermachen, aber ähm, aber wir haben ja kaum noch Galerien, die sich um zehn Also von der Größe wie Helium Kauber kannst du dich realistisch um zehn Künstler pro Jahr kümmern. Du kannst ja. mal eine Gruppenausstellung machen mit ja. 20 oder ja. mal so ein Jubiläum feiern, ja. wie wir gemacht haben, ja. mit 50. Aber du kannst nicht ja. alle zwei Monate eine riesengroße Gruppenausstellung machen. Ja. Und du kannst nicht irgendwie 50 Künstler auf deiner Website stehen haben. Mhm. Musst aber heutzutage, weil du auch da ja die Reichweite kriegen willst und je mehr du nach außen ballerst und den Namen nochmal fallen ist. Wir haben hier in Hamburg zum Beispiel, äh, finde also das kann ich am besten beurteilen, das wird in anderen Städten nicht anders sein. Das Problem, dass es so geile Künstler gibt, die man gar nicht so wirklich bei einer Galerie verortet, die aber eigentlich schon lange bei so einer Galerie sind, weil sie irgendwie doch auf allen anderen Hochzeiten dann auch wieder tanzen. Mhm. Die siehst du dann in drei, vier Galerien im gleichen Jahr mal in einer Gruppenausstellung, äh, mal in einer Trippelausstellung und dann siehst du dann wieder eine Einzelausstellung. Man weiß gar nicht mehr, wo die dazugehören. Mhm. Und das verwässert unseren Markt natürlich auch total, weil ich muss natürlich der Absender sein als Galerie für den Künstler, sonst kommt auch keiner zu mir. Absolut. Ähm, also insofern, das gibt es irgendwie immer noch, aber es gibt natürlich auch da wiederum auch den, ich sag mal den die Möglichkeit für Künstler ohne auszukommen, äh, also ohne feste Galerie, weil wenn du da dich gut vermarktest online und wenn du das gut hinbekommst und auch bereit bist, das Spiel zu spielen, du musst halt dieses Spiel mitspielen und das das kann halt nicht jeder. Ne? Also klar, ich glaube, wenn man wahnsinnig gut aussieht noch und, äh, und irgendwie noch andere Assets hat und dicke Karren und na, so, ja. dann kann man auch mit guten Fotos auch ohne die Kunst bekannt werden im Internet und ja. vielleicht darüber was erreichen. Ja. Aber das kommt ja seltenst vor. Also musst du irgendwie gucken, dass du da was, was, was Gutes präsentierst und dann, und wenn das dann ankommt, dann hast du natürlich die Möglichkeit, eventuell, dass du in vielen Galerien ausstellen kannst. So, ja. weil über eine kommt vielleicht die nächste und sowas alles. Das mag natürlich sein. Und dann bindest du dich per se schon, und das wollte ich eigentlich sagen, bindest du dich sowieso schon erstmal nicht in der Galerie dann ist es immer nur so, geil, dass ich bei dir ausstellen kann, Jörg. Uh, aber ich sage jetzt nicht, dass wenn wir jetzt hier drei geile Ausstellungen zusammen machen, dass ich im nächsten Jahr nochmal bei dir ausstelle, weil du sagst, hey, ich habe Kunden und sowas, und ja. dann heißt es vielleicht, ach nee, ich stelle jetzt lieber da aus und bei dem aus und sowas. Also, es gibt diese Abgrenzung teilweise auch gar nicht mehr. Ich glaube immer noch, dass die erfolgreichsten Künstler heutzutage immer noch diesen Weg gehen. Also ich arbeite ja viel mit anderen Galerien zusammen, die auf einem guten Niveau sind, die mit guten Künstlern zusammenarbeiten und da geht die Anfrage, ob die bei mir ausstellen und ob jemand von mir da ausstellt, geht immer über mich und immer durch die Galerien so. Und, ich finde es
1: äh, auch wichtig, also dass ja. gerade dieser, diesen Job, den du beschreibst, dass, dass oder die, die die Kompetenz, die man entwickelt mhm. oder den, den den Marktplatz, den man bietet, Name it, you got it. scheißegal. ne? Mhm. Ähm, aber du hast ja auch als als Galerist eine Aufgabe ähm, und das finde ich auch wichtig und das sollte auch so sein, wenn du jetzt äh, und das und das stelle ich mal den den allermeisten Galeristen, dass sie mhm. selber auch ja. total drauf haben auf das, was sie tun und dann kompetent sind in dem, was sie tun, mhm. ähm, dass du natürlich auch ein Gewicht, also dass du Gewicht hast in der Auswahl der Künstler, die du erstens aussuchst zur Klar. Ausstellung und zweitens aber auch in der Beratung für deine Kunden, ja. für die Kollektion oder so. Ne? Klar. Und ähm, das, das, das finde ich total wichtig. Mhm. Und ich glaube aber trotzdem, wenn das wenn dieses Modell nicht mehr funktioniert, es werden es werden sich andere Dinge ergeben, die die das ersetzen. So. Und es ist eigentlich egal für den Kunst oder für, die, für, den, für den Markt oder für den, für den Künstler, woher der Impuls kommt, Dinge zu tun. Weißt du? Und das, das darf nicht nur in Galerien sein, weil nee. ähm, das ist dann schon auch elitär und viele Menschen Trauen sich einfach auch gar nicht reinzugehen.
0: Ja, aber das, also ja, das, also das ist der Grund, warum ich damals eine Galerie aufgemacht habe, weil ich das eben nicht mehr wollte. Kein Gatekeeper sein. Die Leute sollten kommen, egal wo sie herkommen, ob sie kaufen oder sowas. Mm. Das hat ja auch gut Es war ja auch eher, das war ja eher ein punk diese meine erste mm. Galerie da oben. Das, mm. Da haben wir bis 5 Uhr morgens gesoffen, der Raum mm. war nachher so dicht mit Rauch, dass man nichts mehr Punkbands <lacht> unter dieser kleinen Treppe gespielt. Ja. Da ging es immer darum, wir wollen die Kunst auch feiern, die wir zeigen und uns ist das eigentlich egal. Und dann habe hab ich natürlich Gott sei Dank, ich das auch so ein bisschen im Business-Hintergrund habe, das natürlich als Business aufgezogen, weil es ja. mein Business sein sollte. Ja. Das war natürlich ganz wichtig und dass das alles äh, gut geklappt hat, ist es dann auch irgendwie, auch irgendwie wunderschön, aber dann brechen Finanzmärkte zusammen, die Leute kaufen an, das Social Media bricht aus. Äh, ja, ne, so, und ja. dann auf einmal funktioniert das nicht mehr. Ja. Und mal so ganz ketzerisch, das sind mal so Sachen, über die man gar nicht öffentlich redet, so reden will und Fall Kunst ja auch mal wohl behütet wird und wie gesagt, auch was Elitäres hat. Eigentlich der, manche Leute versuchen Kunst dann zu verkaufen über Ikea und über irgendwelche mhm. Kaufhäuser mhm. und sowas, aber mhm. das sind Kaufhäuser. Diejenigen, die am besten Kunst vermitteln könnten, verkaufen könnten, dann bist du wieder bei den Werbeagenturen und sowas, mhm. weil es da ganz viel um Marketing und Markenbildung geht. Klar. Bau den Künstler zur Marke auf, dann hast du das Produkt, bist ja. du auch los. Also eigentlich müsste man eine Galerie zumachen und wir müssten, wir beide müssen uns darüber unterhalten, in, in, in deiner Agentur oder in der nächsten Agentur, die du machst, zu sagen, wir haben jetzt hier nicht nur Social Media, sondern wir haben auch tatsächlich Original Kunst. Ja. Weil wir wissen, wie wir diese Menschen aufbauen. Wir wissen, wie wir das vermarkten. Und dann wollen Geile wir natürlich Idee. auch das... Ja, ja, schon, ja. ja, lass uns das machen. Ich schneide das nachher raus. <lacht> mit dem, ja. Naja, weil du... Also wie kommst du... wie, Weil darum geht es ja in der Kunst, dass du dir einen Namen machst so dass andere Leute dir einen Namen machen, äh, der dann auch ein wichtiger Bestandteil hat, dass dann auch Leute irgendwann hin sagen, Ey, da muss ich mal hingehen. Das muss ja. ich mir mal angucken. Da muss ich mal kaufen.
1: Das Witzige ist ja, Jörg, dass... Ähm, ähm, dass, dass viele Künstler anders sehen.
0: Ja, ich sage ja, das ist so, ja, viele Galeristen sehen es auch anders. Ja. Und,
1: äh. ja, aber ich weiß, ich weiß, ich weiß nicht, wie, wie weit die Künstler heute sind. Aber mhm.
0: ähm,
1: ist das wirklich so, dass sie, dass sie Bock drauf haben, als Marke aufgebaut zu werden? Irgendwie, dass sie präsenter sind, dass sie durch Talkshows wackeln, was weißt du, das,
0: das. muss ja gar nicht mit der Talkshow sein, aber das ist ja das, was du letztendlich über. Was machst du denn auf Instagram?
1: Ja, klar. So. Du
0: baust Aber deine äh, Marke auf, du baust dich auf. Das ist ja auf. Die Leute sollen ja ne, hier deinen Namen und... Äh, guck mal,
1: das guck du bist ja auch ein Hybrid. Ne? Du, du kennst dich in Medien aus, ja. du kennst dich im Business aus, du bist ein Künstler, du bist ein Galachist. So, Das ist eine, eine besondere Spezies, sag ich mal. Ja. So.
0: Eine befreundliche Formulierung für alt.
1: Äh,
0: erfahren. Na, erfahren, ja, genau. <lacht> in, vielen, äh, in vielen Wasser gewaschen.
1: Genau. Du weißt doch, power is nothing without ja. control. Ne? Ja. <lacht> und... Ähm, ich glaube aus dem Bauch heraus, ja. dass das, dass das viele Leute nicht so geil finden, nee, weil sie, weil auch. sie immer noch so ein bisschen diesen, ich ah, ja. bin Künstler, ja. so, und eigentlich, eigentlich will ich kein Kommerz. Mhm. Ich habe, habe damit immer ein großes Problem gehabt, irgendwie, weil, weil ich, also ich, für mich hat es nicht gegolten, aber ich habe das Gefühl, für viele Leute gilt das immer noch, Künstler, mhm. weißt du? Und ähm, insofern. Ja. weiß ich immer nicht, ob das
0: ob ich, das so pauschal ich, ich, gilt. Ich glaube, das, das, nein, das kann man überhaupt nicht pauschalisieren und das ist nichts für jeden oder sowas, aber wenn man auf der Suche danach ist, wie sowas, und ich kenne genug Künstler, auch jüngere Künstler, die, ähm, also bei jüngeren Künstlern rede ich immer, um Künstler, die zehn Jahre jünger sind als ich und dann darunter, mm -hmm. ne? also die mm -hmm. sind auch schon alt aber mm -hmm. oder älter ähm, und erfahren, aber äh, da gibt es schon einige darunter, die die ähm, die damit nicht so große Schwierigkeiten hätten und die die damit Schwierigkeiten haben das andere wird ja soll es ja irgendwie auch weitergeben wird auch weitergeben ich sage auch nicht dass das so kommt und ich sage jetzt auch nicht dass man es unbedingt machen äh, machen muss aber nur von dem was was sich so was so naheliegend ist was so die Bedürfnisse angeht oder die Verhältnisse die sich ändern äh, könnte sowas natürlich immer eine, eine, eine Lösung sein ja, absolut. für einen bestimmten bestimmten Zeitraum ich glaube, dass das Künstler wären, die in unserer elitären, in dem elitären es niemals in ein Museum oder in wirklich wichtige Sammlung schaffen würden. Es sei denn, diese PR und Marketingagentur und Markenagentur schafft es, da eine Notwendigkeit herzustellen. Und dann klappt es wieder. Was ist denn Banksy anders als eine hervorragend gemanagte Brand? Ja, das ist doch eigentlich, also Banksy ist ja eigentlich keine Einzelperson, das ist ja eine Agentur, die dahinter schickt die genau das macht aber immer noch ernst genommen wird, weil sie eigentlich sagen, eigentlich wollen wir gar kein Geld verdienen. Was haben die denn schon wieder für Kohle gemacht mit dieser, mit diesem Stunt? Das Bild ist ja. jetzt auch noch das doppelte Wert. Da ja. siehst du doch einfach, das kann man im Augenzwinkern sehen, wenn man auf diesen Millionenbeträgen sitzt. Ne? So, ah. äh, Wenn du jetzt morgen sagst, Firma Banksy, bitte schmeiß da mal alles Geld, was ihr in den letzten Jahren gemacht habt, schmeiß das alles raus, löst Pest Control auf, weil das sind schließlich diejenigen, die entscheiden, was kostet Geld und was, äh, wie viel kostet das und sowas alles. Also die Firma, die kontrolliert, ob der Banksy autorisiert wird oder nicht. Ob es ein ah, echter okay. ist, ein original ist. Ah, okay. So, ne? Das ist ja auch, muss ja irgendjemand sagen. Die geben
1: sagen, sozusagen den Stempel
0: original. Ohne oder? den Stempel ist das nichts mehr. Okay. Die hätten ja zum Beispiel, wenn die wirklich das Geld hätten vernichten wollen, mhm. bei dieser Aktion mit dem Schredder. Mhm. Das, wenn, mhm. wenn Banksy wirklich hätte sagen wollen, bam, und jetzt ist es weg, dann hätte man nicht hingehen sollen und am nächsten Tag präsentieren sollen, das Bild heißt jetzt so, love is in the bin und ist jetzt 2,5 Millionen Pfund wert. Mhm. Sondern hätte man eigentlich sagen sollen, jetzt verweigert Pest Control, die Autos, Es ist kein echter Banksy mehr. Der ist zerstört ah. worden, es ist kein echter mehr. Ah, Damit okay. ist er nichts wert. Also wenn er wirklich hätte Werte also das ist natürlich weiß muss man schon wieder viel wissen für um das mm, aber, mm. aber das sind alles PR und Marketing Stunts die aber mega vor, geil gewesen. super ich sag ja, ich hab, ja, ja. darum habe ich ja gesagt eine der besten ja, Werbeagenturen der ja, Welt ich habe nicht ja. gesagt irgendeine sondern mm. der macht das richtig richtig gut und wer war wer ist der andere große Werber der, der es geschafft hat hinter diesen ganzen Damien Hearst und Tracy Ammon wie sie heißen hier mm. British New British Sensation mm. ähm, Sachi Charles Sachi mm. der riesige, hat, riesige Sammlung ne riesige Sammlung aber der hat hier natürlich auch den Wert selber mit gesteigert, Klar. da haben sich einfach die Buddies zusammengetan, Gagosian eher und noch ein paar andere gute Sammler. Mm, mm. Und dann macht der New British Sensation und baut auf einmal Künstler auf, die ihm über die, ja, für den Rest seines Lebens und der Lebenszeit seiner Kinder und Kindes- und Kindeskinder auf jeden Fall das nötige Einkommen beschert, ne? ja. weil er ist dann der Erste, der es kauft. Und Gagosian ja. hat den ganzen Scheiß damals einfach abgekauft, ins Lager gestellt. Right? Bam, ja, krass, so funktioniert die, das ist ja dieses Ding, oh, wir wollen nicht, dass die Kunst und so Kommerz, aber Kunst in dem oberen Level mega ist mega Megakommerz. Mega den Vorteil, den die Künstler da haben, ist, dass sie da nichts mit zu tun haben müssen. Mhm. Die können sich in ihre Isolation äh, zurückziehen, die können zehn Bilder am Jahr machen, komplett abgeschieden und das Ganze scheiße finden. Mhm. Oder eben mitmachen, wie ein Damien Hearst oder mhm. auch in Banksy. Ne? Mhm. So, aber im Prinzip ist das Kohle machen, ist das Kommerz auf allerhöchsten Niveau. Mhm. Das, was wir hier machen, ist so unkommerziell wie irgendwas, <lacht> weil, wie gesagt, ich nehme ja noch nicht mal Geld dafür, dass man sich unser Gespräch anhört oder dass man dass man hier reinkommt, dass man sich Bilder anguckt ja. oder sowas. Ja. Ne? Also, das ist halt immer ein Designer, der ein Etikett für eine Bierflasche macht oder für einen Parfum oder sowas, der wird dafür bezahlt. Ja. So, äh, klar, der muss auch das tun, was ihm andere Leute sagen irgendwie, ist dann erst so bekannt, dass er es das einfach tut, aber Du, du hast da gar keinen, also das ist im Prinzip im Kern schon mal sehr unkommerziell und dann ist es auch wirklich vollkommen in Ordnung, dass Leute, die in dem Betrieb sind, auch versuchen, sich Ideen zu überlegen, wie sie das verkaufen. Aber,
1: Aber guck mal, bleib, wenn wir, wenn so wir mal bleiben. Hast du ne? dich schon ja
0: fast vor außen, Sorry. Das ist
1: ja, das ist ja, das ist ja ein super interessantes, ein super interessanter Drive, weil das ja. ist, es basiert immer auf der gleichen Logik, nämlich ja. die, dass du entweder Zugänge hast, also hm. ne? du hast Zugänge zu, zum Kunstmarkt oder zu Künstlern. Mhm. Und zwar zu Bekannten, Berühmten. Ja. Oder du hast Kohle. Ja. Oder du hast die Möglichkeiten, und das ist bei Sachi wahrscheinlich genau das, das Dreigestirn. du hast den Zugang, du hast die Kohle und du hast die Power, mit seiner Agentur das zu pushen. Mhm. So, Es ist immer die gleiche Logik. Mhm. Es gibt nur ganz, ganz wenig Ausnahmen, wo das, wo irgendwie, weißt du, der, der einsame Spitzweg, der in sein in seinem Stübchen, sein Bildchen malt, und irgendjemand entdeckt das 400 Jahre später, mhm. das nützt denen auch nichts mehr. Nee. So. Ähm, aber sonst hast du eigentlich immer die gleiche Logik. So, dann gibt das, dann gibt das, wie hast du das? Midsize-Künstler, wie heißen sie? Äh, mid, -career. mid career künstler ja. wo du die einfach sich Hardcore das erarbeitet haben und dann irgendwie an so einen Deckel stoßen, wo sie einfach nicht weiterkommen. Ja? Mhm. Und ähm, ich weiß nicht, also ich habe mich sehr, sehr äh, intensiv gerade den, das, äh, das angehört, was du gesagt hast. Und da vieles, ist das irgendwie so auffällig wieder, was ist, es ist eigentlich egal, was du tust, immer die gleiche Kacklogik. Ja? <lacht> ja. Ähm, und das ist, das ist auch so ein Stück weit ja. gemein, ne? Ja, also, ist,
0: das ist gemein. Das Einzige, was, was, was du vorhin gesagt hast, was, was, was ich glaube, oder eine der Sachen, die, die dem Ganzen auf eine gewisse Art und Weise widersprechen. Ist halt dieses, es musste mehr von diesem Mäzenatentum geben, mehr von dieser Unterstützung, mehr für diesen, äh, das ist vielleicht auch ein Weg, ne? Den man so gehen kann, gerade für Künstler und ja, in
1: dem Bereich. Der gibt das also heute. Nicht,
0: den nicht jetzt den einen, der dir dann dein nee, Monatsgehalt klar. gibt, sondern ja. wie gesagt, dass sich da Leute gibt's ja zusammen auch. Tun. genau Gibt es gibt's gibt's ja Stipendien,
1: gibt das hier ja, ja. und da Förderung und ja. so weiter. Gibt das ja auch, darf man auch nicht vergessen. Ja. So, und das ja. ist auch immer die Frage genau. so. Also, mhm. Wir sind ja immer in der Popkultur unterwegs. Ja, das stimmt. So, wo, wo, wo du ganz wo immer diese, diese Spitzen hast, ne? Ja. So, der ist berühmt, weil ja. der, der der, der kackt in die Ecke und alle sagen boah ist das mhm. geil und so da gibt es auch eine Menge von Menschen die die, die, die das äh, Künstler die das die das erstens gar nicht machen wollen mhm. ja, sich dem verweigern sogar mhm. und einfach gute Kunst machen wollen mhm. Gibt ja auch eine ganze Menge, weißt du, von den, den, ja. den die, die wir vielleicht uninteressant finden, aber andere Menschen eben nicht.
0: Nee, ich finde die gar nicht uninteressant. Das ist halt aber teilweise natürlich auch so ein Luxus, den man sich dann selber rausnimmt. Ne? Also wie gesagt, so. entweder du hast die, die, den Markt, der das finanziert, und kannst dich rausnehmen, oder aber ja. du gönnst du den Luxus selber und sagst, und das, da kenne ich genug, okay. fantastische ja. Beispiele. Ja, ja, also.
1: Ich weiß noch, ich habe mal auf Kiez das Atelier von Bruno Bruni übernommen, ja. weißt du, wo du Kaufhauskünstler eigentlich, ja. aber der damals weißer Reus Reus, irgendwie weißt du, so dicke Hose, oh, Sonne, Zigarren, 30 Zentimeter, <lacht> wirklich ohne Scheiß. Ja. Da würdest du denken, ich weiß nicht, heute wird man den vielleicht gar nicht, ich weiß gar nicht, ob der noch lebt, ähm, aber der hat wirklich, so weißt du, diese, diese, mhm. diese Blumen, kennst du die Bilder von dem, ja. die er gemacht hat? Mhm. Ähm, ja, dauert zu lange, das zu beschreiben. Ist auch Banane. Aber die, die äh, der hat wirklich, also bewusst, Volkskunst gemacht. Mhm. Ne? Umarmende Menschen, immer so Silhouetten saß, immer nur ein Typen, dann die anderen nicht und fließende mhm. Körper und so weiter und so fort. Ne? Mega erfolgreich, mhm. weil das zu der Zeit, ja, da das natürlich genau den Nerv der Leute getroffen. Ja. So, siehst du heute noch bei so einem alten Italiener, siehst du so Bruno Bruni-Teile, ne? okay. so. Weißer aus Reus, Reus, mega erfolgreich, und denkst, ja. du, womit? Mit so einem, mit so einem
0: Kram, ne? Ja.
1: Aber. Ja, das das ist heißt jetzt schlechte Kunst? Nein,
0: das ist nur halt irgendwie Kunst, die wir vielleicht nicht mögen, weißt du? Ja, das, gut, das ist ja gerade sagen, eh der Fall, dass man sich da über seinen eigenen Geschmack dann natürlich auch definieren, äh, definieren sollte. Es gibt ja. natürlich auch genug Leute, die rennen hinterher und äh, also zum Beispiel guckt ihr einen berühmten Künstler an, äh, den den äh, den mal, an dem sich die Geister absolut scheiden können. Zum Beispiel, ich bin ein absoluter Jonathan Mese-Fan. Ich hätte gern ein Bild Finde von dem, das kann ich mir natürlich nicht leisten, ja. aber ich kenne tatsächlich, ich kenne ja nur viele Leute, die Kunst kaufen und Kunst haben. Ich kenne ja. tatsächlich so den einen oder anderen darunter, der findet das eigentlich richtig hässlich und scheiße, ja. das Bild. Ja. Aber er hat es halt gekauft, weil man muss ja, den Mese, Mese in der Sammlung mhm. haben. Ne? Das, mhm. ist, das gehört dazu. Und, mhm. Aber wie gesagt, da haben wir ja am Anfang schon drüber gesprochen. Das muss dann auch am Ende jetzt, letztendlich jeder jetzt selber entscheiden, was er mit seinem Geld da macht. Ähm,
1: aber Mese, entschuldige, dass ich ja. Mese zum Beispiel ist ein sehr gutes Beispiel für Polarisierung. Ja. So. Ich habe den das erste Mal, glaube ich. Hast sehen. du Mese in deiner Sammlung? Nee, leider nicht. Ja. Finde ich auch sehr ärgerlich, ja. muss ich ehrlich sagen. Als ich mich dafür interessierte, war er schon nicht mehr erschwinglich. Ja. Aber auch ein Fall, der, ich weiß jetzt nicht für welchen Kunden, der hat für bei Jungformat ähm, mhm. da hat der, ist da mal eine Zeit lang ein- und ausgegangen und die haben irgendwie für einen Kunden von Jungformat mit Mese gearbeitet. Okay. Bin ein paar Mal da in den, wir waren mal mit der Agentur in den Räumen, also in dem Haus von Jungformat hier in der Gleiswürttelstraße. Mhm. Daher habe ich ihn ein paar Mal gesehen so, und dachte irgendwie, geil, den muss ich mir mal angucken. Seine Arbeit. Und der hatte eine große Ausstellung in den Deichtor
0: angehabt. Mhm, ja, die kenne ich. Da war ich immer.
1: Und da fing er ja an mit seinem ganzen Nazi-Kram. So mhm. Irgendwie was, diese Persiflage auf Hitler und hast du nicht gesehen. Ne? So, ich meine, das war damals schon echt geil, was der da gemacht hat. So. Und äh, das thematisiert er ja immer noch. Mhm. So, und, ähm, ich finde den Typen richtig gut. Aber da ist weiß ich nicht, ob, ob das jetzt einen Bezug hat zu, zu, zur Werbung wieder, das ein bisschen gepusht hat oder ob sich das gegenseitig befruchtet hat. Um,
0: du, der hat auch einfach die damals richtige Galerie zum richtigen Zeitpunkt gefunden. Also Contemporary Fine, Fine Arts in ah, Berlin, dieser Bruno okay. René und so, die ja. haben das einfach, die haben das genau. einfach wirklich hervorragend auch, auch aufgezogen. Ne? und ich kenne die jetzt auch alle nicht persönlich. Gut, Mese habe ich mal kennengelernt, aber äh, gut, Mese ist Mese und äh, den Galeristen hätte ich gerne mal kennengelernt. Wir waren mal auf einer Party zusammen, aber haben uns nicht da kennengelernt, weil das hätte mich natürlich schon mal interessiert. Das würde mich aus der jetzigen Sicht halt total interessieren. Das war aber auch ein bisschen eine Goldgräberstimmung da. Das kann man, die Zeit in der Kunst, auch in der Helium Cowboy damals so sehr erfolgreich wurde und auf diese Messen gefahren ist, da haben die Leute auch wirklich wahnsinnig viel Kunst gekauft. Okay. Das war irgendwie vielleicht so die Sehnsucht nach der nächsten Blase oder was auch immer mm -hmm. ähm, mm -hmm. Jeden Fall war genug Geld da, auch noch ne, so durch äh, das, durch, was halt auch dann in Kunst investiert wurde. Heutzutage fingen die Leute an, weniger Kunst zu kaufen, was anderes. Das verlagert sich halt dann auch immer. Es war auf jeden Fall eine Zeit, in der man Künstler mit weniger Kapital als heute auch wirklich gut aufbauen konnte. Ne? Ja. So, also, wenn ich überlege, wir sind mit Jungfrau zum Kind nach Miami gekommen. Es war immer mein Plan, und meine Vorstellung war auch so eine Messe zu sein. Aber ich habe da erstmal hier in Deutschland an so hat und so das nicht gleich Miami und dann wirst du irgendwas klar, halt am Himmel eingeladen, klar. weil dich irgendjemand von Sotheby's vorgeschlagen hat, dem Museums, äh, dem 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 Messedirektor oder Rüben. und dann äh, dann äh, dann geht das dann geht das auf einmal los mit dem Business, alle sind ganz begeistert und heute kannst du eine geile Galerie machen und auf eine tolle Messe gehen und verkaufst aber kein Bild mehr. Wahnsinn. Ja. So, ne? und Wahnsinn. Also das das ist eine Zeit, die war die war auch für so die Meses und sowas alles hervorragend. Ne? Also wo steht denn der Typ jetzt? Also was was Preislich oder? Das kostet, ja, was kostet ein, keine Ahnung. 100.000? Also ich habe aufgehört mich äh, mich um diese Preise zu kümmern, weil da, so also da reicht mir das, was alle lesen können, was ja in der Zeitung steht oder in, in, im Spiegel mal, wenn man wieder irgendwie ein Basker für 105 Millionen den Besitzer wechselt. Wo Mese liegt, das, das weiß ich nicht. Es gab mal so eine Ausstellung bei, war der bei Gugosi? nee, Ne, war bei Zwerner oder irgendeine Galerien, auf jeden Fall eine dieser Chelsea New York Supergalerien, wo er ausgestellt hat. Und da gab es so eine schöne, gibt es glaube ich auch noch, kann man vielleicht in der Mediathek nochmal gucken, von Arte, eine Sendung, Sendung über ihn, wo, ähm, wo sie ihn in Deutschland begleiten, wie auch diese Ausstellung da drüben USA vorbereitet und. Äh, dann äh, gibt es eine Szene, die ich aus der Doku nicht vergessen werde, weil die so sinnbildlich für diesen Wahnsinn ist, der da, der da herrschte. Mhm. Heute sicherlich nicht anders ist in den mhm. Bereichen. Die haben ja noch genug Geld alle. Aber da ist... Er, da ist die Vernissage, um, zwei Tage vorher kommen die Bilder an, die haben diesen riesengroßen Galerieraum, die Bilder alle nur mit Samthandschuhen ausgepackt, und auf mhm. dem Boden stehen und dann laufen da schon mal ein paar Leute durch und dann fragen sie die Galeristin und dann sagt die, ja, we're very happy, ähm, so, äh, so, die Bilder von den Mese sind angekommen, wir haben äh, jetzt erstmal die Leute eingeladen, sich die anzugucken, die Ausstellung war schon ausverkauft, ne? wir haben die Leute eingeladen, von denen wir glauben, dass sie ein Mese verdient haben. Oh we invited people who we believe deserve to own a Johnson Also ich als Galerist glaube, du Pedro Anaka hast dieses Bild verdient und in dem Moment, wo ich dich anrufe, setzt du dich War sofort in deine Karre und rast her oder sagst schon mal, ich nehme es. Ja, Wahnsinn. Weißt du so ja. und das ist natürlich <lacht> wunderbar das unrealistisch ist hot. <lacht> Das ist, und das passiert auch in der Kunst. Ja, also, Wahnsinn. Also, ja. um, und darum weiß ich, das sind so Dinge, da höre ich dann auf, das ist mir auch egal, ob das jetzt 50.000 oder 500.000 ist. Ja, also, ja, ich Wahnsinn. glaube, das erste Mal wieder, dass ich weiß, also vielleicht ist es auch gar nicht mehr so hot, das kann ja auch sein. Das ist ja auch gerade so ein bisschen, das hat ja auch immer, das ist, also der Begriff Hot Air, heiße Luft, der ist in der Kunst ja nun auch, also wie ne, in vielen ja, anderen Bereichen, ja, echt ja, ganz groß. Und, ja. und du hast schon recht, so, vielleicht ist die Musik da ein bisschen, also nicht alles, was heutzutage kommt, aber. Ähm, da gibt es Künstler, die. Ne nee, weiß ich auch nicht. Ich glaube, das kann man auch nicht vergleichen. Naja, ah, wer weiß. Also, wenn es so einfach wäre, das zu vergleichen mit der Musik, dann würden wir uns ja auch überlegen, wie wir unsere Kunst streamen. Aber vielleicht das Podcast. <lacht> ja, vielleicht das nicht
1: so heiße <lacht> Ding, aber kann ja, kann ja sein. Wäre geil, weil das ein ja, schönes du. Format. ist. Aber weißt du, ich habe, wenn du, du gerade sagst, so dieses, dieses äh, nach oben schießen oder hot sein, also ich habe ich hab mal äh, eigentlich sogar einen ein, ein sehr, sehr geschätzten Künstler mhm. von Markus Lüppertz, mhm. Ähm, kennenlernen dürfen. Ja. Ja, äh, Gab es eine Einladung in Bad Godesberg, mhm. wo un, eine äh, Unternehmensberatung eingeladen hat. Und ein, ein, ein Teil davon dieser, von, diesem, von dieser Session war immer, dass ein berühmter Künstler äh, so ein Dinner-Speech gehalten hat. Mhm. So. Und da die damalige Veranstalterin wusste, dass ich äh, aus der Kunst komme, mich dafür interessiere, hat sie mich neben Markus Lübers gesetzt. Ach, schön. Und wer diese ganzen Malerfürsten noch kennt, ja, ja der, das war eine Show. Das war so, das war so unfassbar. Was für Typen, ja. Was für Typen, ja. Der kam, der kam, glaube ich, im, im offenen Bandplay, der hatte immer so, so, <lacht> <lacht> das war total, total geil. Er ist ja wirklich ein Typ, ne? Ja. Er ist ja wirklich eine ja, Granate, der ja. Mann. Und, äh, also wirklich wie so ein, wie so ein völlig der Welt entflogener Mensch, ne? Aber, also, diese Aura von dem Typen, ne? mhm. Der ist so überzeugt, Einfach von seinem Dasein. Mhm. Nur von seinem naja. Dasein. Weißt also du, nicht mal jetzt irgendwie Werk oder so, von seinem Dasein. Das muss, muss er auch erstmal schaffen, ne? Ja. <lacht> das war echt Wahnsinn. Ja. Und äh, das das fand ich sehr, sehr beeindruckend, muss ich ehrlich sagen. Mal ab, unabhängig davon, dass seine Bilder grandios Klar. sind und seine Skulpturen. Aber diese auch einmal zu spüren, von diesen Menschen, die, die ähm, ob jetzt, ähm, sage ich mal, gerechtfertigt oder nicht, das müssen andere entscheiden, aber Seit Jahrzehnten mhm. zur absoluten Top weltweiten Kunst äh, Elite gehören. Das war schon sehr beeindruckend.
0: Ja. Und habt ihr dann, also war das für dich eine Gelegenheit, sich mit ihm auch zu unterhalten oder war er zu sehr ent
1: abgehoben? Also ich war, da, ich war da der Pickel am Arsch, ehrlich gesagt, ja. der Gesellschaft, ja. Ja, die da war, weil ich äh, als Entrepreneur damals, ja, äh, war ich natürlich so ein, wie, so ein, wie so ein Clown dafür äh, eingesetzt. Äh, da gab es natürlich äh, Industrieriesen, die eine ganz andere Bedeutung hatten. Also die die Kapitäne davon. Insofern hat er mich wahrscheinlich gar nicht wahrgenommen, ne? Ja, aber, aber
0: gut, immerhin. Ich meine, es ist auch, ja. Aber das ist vielleicht auch ein. Ähm,
1: aber entschuldige, er ja. hat mir zumindest meinen, es gab da so ein, es gab eine Lithografie an mhm. den Abend, Auflage, irgendwie, glaube ich, 20 Stück oder so. Und die hat er mir signiert. Insofern war, hat er geschrieben für Petro und das war natürlich ganz geil.
0: Das war super. Das ist so ja. ein schönes Stück in der Sammlung. Ja, absolut. Naja, da ich habe
1: ehrlich gesagt nie aufgehängt, ja. weil ich das. Dieses Bild oder diese Lithografie nicht so gelungen waren.
0: Ja, aber wie konsequent ja, wir <lacht> <lacht> Aber ich habe ja. sie noch. Ich habe, ich hab, ähm, äh, vielleicht kommen wir mit unseren, mit, dem, mit den besonderen Schätzen unserer, unserer Sammlung kurz auf, wenn das finde ich ja als ein besonderer Schatz, äh, der nicht hängt. Und ich habe auch nur so eine Schatz, ich habe tatsächlich ein Mese zu Hause. Ach, ach,
1: geil. Aber also,
0: das ist kein richtig echter Mese, sondern wir haben mit Helium Kauber mal eine Ausstellung gemacht mit Benjamin von stuttgart barre okay. der 4000 hat das damals ja. eingestellt ja. bei uns. Und wir haben, äh, wir haben die bei uns in der Galerie gemacht und haben so ein bisschen so das Innere, des von Benjamin Stok, Stokert Barre nach außen gekehrt und die ganzen Wände voll gemacht, Also, ne? also die, sein Leben quasi okay. so, alles was ja. er so sammelt. Und ja. Das war eine ganz faszinierende Ausstellung, vier Wochen lang äh, und, äh, und die, die lief wirklich, wirklich gut. Und er ist mit Mese befreundet. Und darum war Jonathan Mese damals bei der Ausstellung auch da. Da habe ich ihn das erste Mal kennengelernt. Mhm. Auf jeden Fall gab es eine Arbeit, die ähm, also Arbeit, das waren alles Sachen, die, so, die er so gesammelt hat. Er konnte mhm. nichts wegschmeißen, so Zettel und sowas. Mhm. Das war ein Lottoschein, <lacht> auf den hat äh, Benjamin geschrieben Mese, also diese Buchstaben da reingeschrieben mm -hmm. auf diesen Lottoschein und den auch so einen Umschlag geklebt, den er bekommen hat von Contemporary Fine Arts, den er immer eingeladen hatte, eine gute Verbindung. Und das war auch ein Ausstellungsstück und Ach, das habe ich mir damals gekauft. Ah ja, geil, also, ah, Ja, super. Also habe ich auch ein Mese. Ja, toll. Ja, Pedro, vielen, ähm, vielen Dank, dass du ähm, Zeit gewonnen hast, vorbeizukommen. Sehr gerne. Das ähm, ist wieder mal einer der Podcasts, wo ich so ein bisschen aus der Reihe tanze, weil ich mich nicht nur mit dem Thema Kunst befasse, aber bei dir äh, lag mir das auch sehr am Herzen, weil ich es auch mal interessant finde, äh, mit so einem Lebenslauf von der Kunst kommt und dann auch aus den Gründen, die du geschildert hast, was anderes zu machen. Finde ich super. Hat mir sehr gut gefallen. Ja, dann bedanke ich mich bei dir.
1: Ich danke dir. Wir sehen uns bald. Auf rein.
0: talk.